1: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Was Hallo zusammen. Moin Leute. Ja, da sind wir wieder, ne?
2: Herzlich willkommen zu Lost in Vinyl, der Podcast für
1: Vinyl-Enthusiasten
2: der Oberklasse und Plattengeile-Super-Nerd-Liebhaber.
1: Ungefähr so könnte man es ausdrücken. Wir zählen uns dazu, das ist unser Podcast, der äh, mit dieser Aufnahme in die fünfte Runde schon geht, wenn man den Piloten mitzählt und ja, wir sind genauso heiß wie am ersten Tag und ich zumindest kann gar nicht genug kriegen davon.
2: Ja, die Themen werden eher mehr als weniger. Das Gefühl habe
1: ich auch. Und wir können uns äh, immer noch darüber freuen, dass äh, ihr uns ein bisschen Feedback gibt. Das ist eine schöne Sache. Das äh, hat uns ähm, schon eine Menge gebracht. Und wir sind natürlich hoffentlich weiterhin drauf und dran, uns äh, noch weiter zu verbessern.
2: Genau, wir hoffen, die Leute da draußen sind ähm, immer wieder genauso erfreut über den... Äh über das Erscheinen einer neuen Folge in ihrer Timeline so wie wir.
1: Ja, also Wenn ich
2: sehe, dass wir eine neue Folge drin haben, da bin ich auch immer froh. Auch wenn ich selber live dabei war, als wir sie aufgenommen haben. Ja, also ich glaube, so langsam
1: kann man sagen, also würde ich sagen, weiß nicht, wie du das, du das siehst, Nibras, aber so langsam kann man sagen, wir sind da angekommen, so wie wir uns das vorgestellt haben. Wir äh, reden seit fünf Folgen über das, über das wir sowieso immer reden, wenn wir uns treffen. Und jetzt können wir es auch noch mit anderen teilen. Genial.
2: Genial. Auf jeden Fall. Und heute haben wir wieder so einige interessante Sachen für euch und ähm, wir haben heute auch oder im Vorfeld der Sendung extra fast gar nicht miteinander gesprochen. Oh ja. Über dieses eine Thema.
1: Ja, wir geben uns jetzt immer so ein bisschen so ein kleines ähm, Sprechembargo bis zur nächsten Folge, das erlegen wir uns selbst auf. Das ist irgendwie auch ein komisches Gefühl. Wir haben uns, äh, wir sehen uns ja durchaus äh, öfter mal zwischendurch, auch in Gegenwart anderer Leute. Das Thema hatten wir ja schon mal. Und jetzt äh, ist es dann schon so, dass wir merken, hey, wir wollen über Platten reden. Nee, das sparen wir uns jetzt.
2: Aber ich glaube, für so einen Podcast ist es richtig cool, wenn man sich die Sachen wirklich dann aufspart, weil man dann auch, wenn man dann äh, sich an einen Tisch setzt, dann richtig Bock hat, es gibt so zwei Sachen zum Beispiel, die will ich dir heute unbedingt sehr gerne zeigen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Darunter auch der Wine of the Week. Oh
1: yeah. <lacht> was wir auf jeden Fall brauchen, Nibras, sind ein paar Appropriate Jingles, wenn man so will. Mm. Ich glaube, da basteln wir uns nächste Folge mal was. Ne? Ja.
2: Wir, also das heißt, diese Woche machen wir den, die Geräusche für die Jingles einfach noch selbst. Ich finde, für Wine of the Week könnte man auch so einen... So einen Fail-Sound nehmen, sowas wie Wah, 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 Wine of the Week. Oh yeah. Ich, glaub, ich glaube,
1: das ist gerade aus der Not geboren, aber das werden wir mal in in einen professionellen Jingle packen und dann gibt es demnächst auch Jingles hier bei Lost in Vinyl.
2: Genau, jedes Mal etwas geiler. Es
1: wird von Tag zu Tag besser. Da sind wir uns einig, ne? Ja, also wir haben, äh, wir überraschen uns heute gegenseitig mit den Dingen, über die wir sprechen wollen. Pff, wie war deine Vinylwoche, Nibras? Frage ich mal so. Ich habe
2: viel gekauft diese Woche. Echt? Mm. Unter anderem habe ich wieder eine sehr geile Aktion gebracht, für die ich mich auch ein bisschen schäme und die wollte ich mal erzählen. Na dann. Es gab nämlich einen Release, den will ich aber eigentlich auch erst später erzählen, aber es geht jetzt gar nicht so genau darum, was es für eine ist der kam aber streng limitiert. Eine Auflage von 300 Stück auf einer amerikanischen Webseite. Klingt auf jeden Fall schon so nerdig, wie ich es mag. Genau, sieht auch klasse aus, zeige ich dir später. Und ähm, wie das so ist, man hat hohe Versandkosten und dann denkt man manchmal, bestelle ich mir einfach mal zwei und dann kann ich die zweite mit einem bisschen Plus verscherbeln und dann habe ich die Versandkosten wieder raus. ich das, das ist ich mir dann
1: grundsätzlich immer eine eine einfache Idee, aber ich vermute mal, das geht hier jetzt langsam in Richtung Milch Milchmädchenrechnung, aber ich höre weiter zu.
2: Also, ich habe es auf jeden Fall so gemacht. Ich habe zwei Kopien bestellt mit Versand. Versand war moderat. Ich glaube, die Bestellung insgesamt dann irgendwas mit 76 Dollar. Aber wie man weiß, wenn man aus den USA bestellt, es kommt immer noch der Kackzoll obendrauf. Mhm. Und dann saß ich dann dann gestern nochmal am Computer und was sehe ich da? Das Label, das diese Pressung macht, kommt aus England und bietet auf seiner eigenen Webseite diese Platte auch an. Mhm. Und dann ähm, habe ich gesehen, dass man, wenn du aus England bestellst, dann machst du das ja immer sofort, weil da ist der Versand a. ein bisschen günstiger und b. hast du keinen Zoll. Und dann wollte ich dann die Platten dann abbestellen bei dem amerikanischen und dann da bestellen beim englischen Shop und dann habe ich gemerkt, ja Mist, das geht jetzt nicht so einfach wie bei Amazon, wo man sich einloggt und storniert. Und dann habe ich tatsächlich einfach mal auf Verdacht den Amis eine Mail geschickt mit bitte stornieren und habe einfach direkt die anderen die andere Bestellung beim englischen Shop abgegeben, so dass ich eigentlich jetzt gerade sogar vier Platten viermal dieselbe Platte im Orbit habe und jetzt sehr hoffe, dass die Amerikaner endlich mal auf meine Mail reagieren und meine erste Bestellung stornieren. Aber das wird schon irgendwie hinhauen.
1: Es gibt Menschen, die würden dich deswegen für verrückt halten. Das ist dir klar. Ja. Es gibt Menschen, die würden dich dafür für größenwahnsinnig ähm, konsumistisch Viktimisiert und einfach nur durchgeknallt. Man halten. muss aber
2: jetzt zu meiner Verteidigung sagen, es geht jetzt wirklich nicht um das Sparen der paar Euro, die ich mir beim Zoll spare. Ich habe einfach nur keinen Bock, dahin zu fahren. Hm. Also, für, ich weiß nicht, wie das bei das manchen Zuhörern fahren. ist. Der eine oder andere, der hat vielleicht die Zollstelle um die Ecke. Bei uns hier in Düsseldorf ist das richtig. Scheiße. Das ist wirklich echt außerhalb. Da muss man echt nach außerhalb Gurken. Die haben wirklich die bescheuerten, bescheuersten Öffnungszeiten, die man sich vorstellen kann, irgendwas 8 bis 13 Uhr oder so, wo jeder normal arbeitende Mensch niemals hinkommen kann. Und das ist immer so ein Akt, dahin zu fahren. Dann habe ich dann nochmal vergessen, die Rechnung auszudrucken, dann schicken die dich wieder nach Hause, weil Rechnung auf dem Handy vorzeigen, reicht nicht, die müssen die ausgedruckt haben. Boah, das ist immer so eine Katastrophe.
1: Ja, ich kann dich da gut verstehen. Und, und
2: daraus aus dieser diesem Hass, äh, dieser Aktion gegenüber, habe ich dann mich entschieden, das jetzt dann so umzubestellen.
1: Was ja auch immer ein Argument ist, wenn man die Möglichkeit dann hat, die gleiche Platte dann zumindest aus Europa zu kriegen, zumindest in meinem Kopf ist das immer so. Natürlich ist mir bewusst, dass das nicht äh, unbedingt zutreffen muss. Ich denke mir immer, die hat es dann nicht so weit und die Chance heile bei mir anzukommen ist größer. Ist natürlich Quatsch, weil wenn sie einem Postmann zwischendurch runterfällt, dann ist es egal, ob das äh, auf dem Weg von, von der äh, englischen Halbinsel äh, nach hier passiert oder aus Nordamerika. Ne? Ja. Dementsprechend ähm, ist es aber, bei mir ist es immer eine runde Rolle. Ich habe das übrigens mit dieser besagten Radiohead-Platte, von der ich vor zwei Folgen schon gesprochen habe, auch gemacht, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe die Bestellung ähm, inzwischen, da habe ich es dann von England nach Deutschland geholt. Ich habe bei Norman Records storniert, weil ein paar dieser blauen äh, Exemplare bei HHV aufgetaucht sind. Das hatte ich dir, glaube ich, erzählt.
2: Das hast du schon erzählt. Und
1: naja, das war für mich dann auch so ein Grund. Ich dachte, okay, dann muss sie zumindest nicht aus England zu mir, sondern nur aus Berlin. Mhm. Und... Ähm, Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass du da in so einen kleinen Bestellexzess geraten bist. Ja. Diese Geschichte hat mich übrigens auch schon äh, in zwei oder drei Fällen dazu gebracht, dass ich jetzt bestimmte Schallplatten doppelt im Regal habe. Weil ähm, manchmal, also mir ist das insgesamt zweimal passiert, dass ich ähm, so eine Mischung hatte aus, ich bin zu faul, das andere wieder zu stornieren. Klingt jetzt dekadent, ich weiß, aber ist immer so ein bisschen mit dabei. Und ähm, dazu kam dann noch das, was du eben erzählt hast. So nach dem Motto, dann habe ich zwei von der begehrten Pressung, vielleicht ja, nein, werde ich die andere also wieder los. ich will
2: ja nicht jetzt, wir haben ja über Flippersacknasen mhm. gesprochen, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich, ich werde auch mit Sicherheit nicht hingehen und die dann für 80 Euro bei Discogs stellen ja. Aber ähm, jeder, ich bin ja selber so jemand, wenn zum Beispiel ähm, die Platte für den amerikanischen Preis und dann nochmal 10 Euro teurer ähm, hier steht, dann ähm, über einen deutschen Händler bei Discogs, dann freue ich mich ja. Dann bestellt ich die bei dem, weil dann habe ich weniger Stress, die zu bekommen. Und ich weiß, der hat die vielleicht bestellt, der haut jetzt nochmal 10 Euro drauf, vielleicht hat er sich auch fünf Stück bestellt und macht dann noch ein bisschen Gewinn damit. Das ist mir aber total egal. Und dann freue ich mich ja auch.
1: Du bist doch ein geheimer Flipper, gibt's doch zu. Und
2: wenn man dann halt wie ich diese Woche sehr viele Sachen gekauft hat, dann versucht man ja dann doch irgendwie sein Gewissen zu bereinigen, indem man einfach viermal die gleiche Platte bestellt. <lacht> Seien
1: Sie dabei, live in der Manege. Der getarnte Flipper. so nennt. Nein, nein,
2: ich verstehe das, das niemals. Das ist ja quasi schon das Skript für den Wine of the Week in äh, ein paar Wochen, wo ich dann hier sitze mit viermal der gleichen Platte <lacht> und dieses Stornieren nicht geklappt hat ja, oder so. Ja. Und dann alle mich hassen, weil ich vier von diesen limitierten 300 mhm. habe.
1: Ja, ich hab, ich kann das vielleicht auch an der Stelle mal kurz einwerfen. Ich habe im Moment eine Geschichte und das unterstreicht einfach nur dein, deine Story jetzt, die ähm, weil die halt durchaus öfter vorkommt. Ich habe das jetzt mit dem angekündigten Soundtrack des Filmes True Romance. Ich weiß nicht, ob einige von den Leuten, die da draußen jetzt zuhören, den kennen. Das ist ein Film aus den 90ern vom Regisseur Tony Scott nach einem Drehbuch von Quentin Tarantino voll mit vielen äh, Stars und so ein richtig schöner 90er Jahre Action-Thriller, ähm, der eigentlich alles mitbringt, was ein, was ein guter Action-Thriller so braucht. Christian Slater, Patricia Arquette in den Hauptrollen. Ich brauche jetzt nicht viel über den Film erzählen. Auf jeden Fall kommt diese, ähm, dieser Soundtrack zum ersten Mal auf Vinyl und ähm, reizt mich mega an. Für mich war klar, ist gekauft. Als ich die erste Ankündigung gelesen habe in USA-Blogs, da ähm, hab ich schon bin ich schon auf die Suche gegangen, wo kann ich die bestellen. Ich war zu allem bereit. Ich hätte sogar ähm, den Worst Case, den Libras auch schon gerade beschrieben hat, auf mich genommen und in den USA bestellt. Ähm... Hab dann aber eine, eine Version auch in England bei Norman Records gefunden und hab dort bestellt. War happy. Bin auch noch happy. Jetzt ist aber allerdings gestern, glaube ich, die Nachricht rausgedroppt, dass ähm, dieser Soundtrack dann doch in einer größeren Auflage kommt, wie zunächst erwartet. Und ähm, auch noch in anderen Versionen. Ich habe jetzt eine von 2000 weißen Vinyls mit rotem Splatter, Blood Red Splatter, bestellt die ich sehr, sehr schön finde, keine Frage. Jetzt ist aber gestern rausgekommen, dass es noch zwei weitere Farben geben wird. Zum einen wird es eine fette Box geben. Die Box ist ähm, kostet 140 Dollar und ist auch noch mit zwei Sonnenbrillen mhm. dabei. Die beiden Hauptdarsteller tragen coole Sonnenbrillen in dem Film. Dann sind noch Pins dabei, kennt man so, die kann man sich an die Jacke stecken. Mhm. Und ganz, ganz viel cooler Content. Noch ein Poster, noch eine Postkarte. Die will ich gar nicht haben, weil mir zu teuer und auf Bonusmaterial haben wir keinen Bock. Wir haben in der letzten Folge ja über über Boxsets, glaube ich, ein bisschen gesprochen. Ein bisschen, ja. ähm, Und äh, in dem Boxset ist die Farbe auch Solid Gold, also einfach Gold.
2: Ja, goldene Platten sind I don't want. nicht Nee, sogar.
1: ja, ja. Also, das war für mich klar, da finde ich meine White gesplatterte geiler. Ja. Ähm, es gibt aber noch eine dritte Farbe. Und die sieht mega, mega geil aus. Die ist Clear Aquamarin. Splatter. Mhm. Und dieses Aquamarin ist heißt, es gibt zwei verschiedene Splatterfarben. Zum einen ein, 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 ein marines Blau und das andere ist so ein grünliches, algenmäßiges Grün. Und das in Kombination sieht einfach so geil aus, dass ich ähm, jetzt versucht bin, ich zeige dir dem Libras gerade mal, ich verlinke, wir verlinken beide Bilder von dieser Platte, sodass ihr ähm, einfach mal sehen könnt, worüber wir hier sprechen. Wenn ihr also jetzt hier gerade zuhört, klickt euch in die Show Notes, klickt auf den, auf das Bild. Dann könnt ihr jetzt live im Prinzip auch zugucken. Ich Mal gucken, ob ich das hier noch finde in dem Blog. Ähm,
2: naja, auf ist jeden Fall. Ist das ein Doppelvinyl? Nee. Das ist nur eine Platte
1: immer. Ja, ja. Hm. Auf jeden Fall sieht die noch besser aus. Und von dieser blauen kommen 600 irgendwas, 650 Stück. Hm. So, jetzt habe ich die weißen limitiert. Ja. Jetzt habe ich die. Nee, es ist in diesem Fall wirklich so, dass die blaue auch viel geiler aussieht. Ja, für meinen Geschmack. Selbst
2: wenn die nicht geil, viel geiler hm? aussehen würde, allein die Limitierungszahl droppt dann das Geilheitsniveau deiner bisherigen Bestellung.
1: Ja. <lacht> äh, das Problem ist halt einfach, dass ich jetzt genauso wie du in so einer Story bin, so storniere ich bei Norman Records, hole ich mir die Aquamarine noch irgendwo in den USA. Aha. Ich würde die jetzt mir im Prinzip dort auch irgendwo bestellen. Ja. Problem ist. Kommen vielleicht auch noch ein kleines Kontingent dieser Aquamarinen nach England oder gar nach Deutschland, ja, dass ich sie dann von da bestellen dann kann? Dann bestellst du wieder woanders. Mhm. Und ich sehe das schon kommen. Ich werde mir jetzt die Aquamarinen noch irgendwo bestellen. Ähm, dann bin ich gerade froh, dass ich das Problem erledigt habe. Und dann taucht die irgendwo
2: in einem englischen Shop auf. Und ähm, Was ist das denn für ein Soundtrack? Ist das mehr mit ähm, Musikstücken von irgendwelchen Bands oder ist das ähm, tatsächlich ein... Äh
1: das ist ein... Äh, einer, Komponierter Sound. Nee, halt. nee, das ist ein mit Musikstücken, hauptsächlich aus den 80er Jahren, ähm, mit äh, ein paar komponierten Stücken von dem äh, Filmmusikanten Hans Zimmer, den kennt man, ne, ja. der ist ganz bekannt, das ist so im Prinzip der, der, äh, der John Williams, spielt in der gleichen Liga so. Ne? Und ähm, ja, also ich äh, würde einfach mal ganz klar sagen, dass wir äh, definitiv da was auf die ähm, Playlist hauen, weil muss halt sein. Ne? Mhm. Ähm, ich kann ja noch mal kurz sagen, wer, so da, wer da so drauf ist. Also wenn man so, es ist, eine, äh, es ist ein Stück von Soundgarden drauf. Ne? Jetzt traurigerweise nach dem äh, Tod des Leadsängers passt das jetzt äh, vielleicht äh, ganz gut. Mhm. <lacht> ähm, ja, äh, Robert Palmer ist drauf. Es sind ähm, Charlie Sexton, das ist mehr so ein bisschen so s style sind einige Songs drauf. Man kann sich das wirklich äh, geben, vor allem, wenn man den Film gesehen hat. Mhm. Und ich würde sagen, das Ganze hat 90er-Jahre-Flair, total. Also für mich trifft das auf den Punkt. Und ähm, das ist halt einfach ein wahnsinnig guter Film. Also wenn ihr irgendwie Lust habt, noch auf 90er-Jahre-Filme, dann solltet ihr da äh, mal ein Auge drauf werfen. Toller Film. Okay. Ja, na gut, das wollte ich nur kurz erzählen zu dieser, zu diesem Problem, was du gerade beschrieben ja, hast. Ja, das
2: es ja öfter mal. Hm. Manchmal hat man ja auch dann ähm, Glück, weil man zum Beispiel nicht direkt zugeschlagen hat, weil dann noch was Geileres rauskommt. Naja. Aber ich kenne das. Das ist immer manchmal ein bisschen ärgerlich. Ich finde es immer nervig, wenn die nicht äh, es schaffen, alles auf einen Schlag zu announcen. Das ja. könnte man ja mal hinkriegen, so dass man dann nicht äh, so ein bisschen gelackmeiert dann dasteht. Das stimmt. Weil heutzutage ähm, bezahlst du ja, und das Geld ist ja sofort weg. Mhm. Und ähm, ja.
1: Also ich habe jetzt halt schon die Erfahrung gemacht, schon öfter, manchmal lohnt es sich wirklich ein bisschen zu warten, weil. Irgendwie nach Europa schaffen es dann doch viele Platten, also mehr als ich manchmal mehr so denke. So ne?
2: Erstaunlicherweise ist es ja auch oft so, dass man sieht, ähm, ja das ist limitiert auf 300 und man denkt, ja boah, das will ich mir jetzt hier mal schnell schießen, weil das sind ja nur so wenige und dann siehst du eine Woche später, ist das immer noch drin. Hm. Und dann fragst du dich, verarschen die mich eigentlich jetzt gerade, weil das kann ja nicht sein, dass das dann immer noch da ist. Aber manchmal werden die halt einfach nicht so schnell weggekauft. Ne?
1: Ja. Mann, ich finde jetzt irgendwie gerade das schöne Bild nicht. Da muss Nibra sich das halt auch in den Shownotes angucken.
2: Ja, ich muss mir das in den Shownotes ja. angucken. Eine wahnsinnig schöne Platte. Ich bin sehr gespannt. Ich habe übrigens auch noch einen Nachtrag zur letzten Woche. Ja. Wir haben ja über Back to Black abgerantet. Ja. Und ich muss gestehen, ich habe im Laufe der letzten Woche, seitdem wir aufgenommen haben, zwei. Back-to-Black-Platten gekauft. Du Schelm! Du Schlimmer <lacht> ich habe Finger. mich auch ganz schlecht dabei gefühlt. Aber man muss sagen, und ich mache jetzt auch mal ein bisschen Werbung, ohne dafür jetzt irgendwie Gegenleistung zu bekommen, aber ich finde es wirklich eigentlich eine ganz coole Sache. Man denkt nicht darüber nach und man kommt nicht direkt darauf, aber wo man wirklich mal ganz gut, solide, normale Pressungen, die man einfach mal gerne hätte, für einen guten Preis bekommt, ist erstaunlicherweise Saturn. Saturn hat auch eine Online-Seite und niemals.
1: Ähm, du bewegst dich in den dunklen,
2: ja, das Zonen. ist böse. Ich weiß, ja, ja. aber du hast ja recht. Die sind wirklich teilweise die Sachen dort so extrem günstig, 5, 6, 7, fast 10 Euro billiger als auf allen anderen Seiten, ähm, dass es dann schon erstaunlich ist. Da gab es zum Beispiel den Soundtrack von Pipe Fiction, die meisten kennen ihn, wirklicher Klassiker-Soundtrack. Den wollte ich schon immer auf Platte haben, einfach mal so zum Zuhause hören. Den gibt es halt auch leider nicht auf einer coolen, bunten Ver Version. Wird eines Tages ganz sicher rauskommen, da bin ich sicher. Ja? Aber ich wollte den schon mal gerne haben und dann war der bei Saturn.de für 11,50 Euro drin.
1: Das ist geschenkt.
2: Das ist fast schon geschenkt. Und am Wochenende hatten die sogar eine Aktion, da kostete er nur noch 9,99 Euro. Und für ungefähr den gleichen Preis, nämlich 12,99 Euro, habe ich mir die Solid Gold Hits von ähm, den Beastie Boys, das Best-of-Album, geholt. Und da kann man auch nichts sagen. Das sind auch Doppel-Vinyls. Und ich meine, Back to Black ist natürlich nicht das, wo wir drauf aus sind, aber sagen wir mal, von der Qualität der Platten so zum Anhören und zu Hause stehen haben, sind die nicht schlecht. Und zur Überbrückung der Zeit, bis die mal wirklich als coole, bunte Version rauskommen, kann man sie ja dann zeitweise kaufen, um sie dann wieder zu verkaufen.
1: Da hast du vollkommen recht und da wir wollen ja Back to Black auch nicht nur Unrecht tun und Nein. vielleicht ist es auch so, dass wir jetzt als, wir sind ja auch beide keine 16 mehr, wir haben diff definitiv ähm, auch ein paar ältere Bands oder Interpreten, wo wir sagen, cool, das ist jetzt Musik, die ist, äh, die ist jetzt vielleicht äh, aus unserer Jugend oder so, und dann kommt die halt auf Schwarz und wir wollen die einfach gerne auf Platte haben. Und dann sind wir auch Zielgruppe, ne? Ja, es hat sich auch alles ein Und bisschen Und es ist entspannt.
2: auch immer, sagen wir mal, eine Preisfrage. Weil wir haben ja darüber gesprochen, du würdest äh, für ähm, weniger Geld auf dem Flohmarkt, nimmt man ja richtig viele Sachen mit. Hm. Manchmal mit kaputten Cover, manchmal auch mit ein bisschen Kratzern. Und wenn du da so eine super gute, ähm, noch eingeschweißte neue Version hast, zwar nicht bunt, aber in schwarz für einen guten Preis, dann ist das okay. Ich habe da keinen Bock, 20 Euro für die Platte zu bezahlen, aber für 11,50 Euro... Voll okay. Mache ich meine Ausnahme. Voll okay. Dann schlage ich mal zu. Und es ist ja auch schön zu sehen,
1: das muss man halt auch sagen, für uns ist es schön zu sehen bei aller äh, bei aller Farbverrücktheit und ähm, wie wir uns hier immer geben, es ist schön zu sehen, dass Schallplatten wieder im Mainstream -Stream sind. Es ist schön zu sehen, dass Saturn, ein Laden wie Saturn, äh, die die Schallplattenregale aufstockt und äh, äh, Schnäppchenangebote macht. Das kann einfach nur bedeuten, dass Schallplatten noch ein Stück weniger Nische sind. Und das kann der Sache doch nur gut sein.
2: Allerdings ein Kritikpunkt an äh, die Leute von Saturn oder den Herr, Herr Saturn. Herr, da Herr, draußen, Saturn ja. Herr Saturn da draußen. Ähm, Lieferung kam auch ohne Probleme, war auch kostenloser Versand. Und ähm, der Karton, in dem dieses Ding ankam, war so riesengroß, da hätten sich drei bis vier Schlangenmenschen reinlegen können in den Karton, Wahnsinn. problemlos. Da war so viel ähm, Luftpolsterfolie drin, da hätte man zwei Menschen mit umwickeln können. Und ähm, das war einfach irgendwie Verschwendung von Material. Ja, ich habe mich gefragt, wieso nehmen die einfach nicht einen ganz normalen Vinylkarton? Das hat
1: man bei Amazon ja auch manchmal. Ich glaube, das hängt wirklich mit deren logistischen System da zusammen. Ich hm. habe das oft so, dass ich... Riesen, also recht große Pakete bekomme und in dem Paket ist dann nochmal ein Vinylkarton.
2: Das habe ich auch nicht ne? verstanden. Ich, ich glaube,
1: das ist echt mal. so, weil die brauchen eine bestimmte Gebindegröße von den Paketen, damit die durch deren Förderbänder nicht durchfallen und damit die dieses, ähm, wir haben ja hier in Düsseldorf teilweise auch schon dann Lieferungen am gleichen Tag und solche Späße, dass die das einfach logistisch gebacken kriegen, dass die das alles mhm. äh, in Reihe und Glied irgendwie auf den LKW laden können und dann ja. nichts verloren geht. Ähm, ja, das ist halt der die Umweltbelastung beim Bestellen, die ist halt einfach da. Ja. Aber dass wir als Plattenfans nicht drumherum kommen zu bestellen,
2: haben wir ja auch ja. schon auf der Breit getreten. Aber was man auch machen kann und weil wir hier in der Stadt ein Saturn in der Nähe haben, habe ich jetzt für die Solid Gold Hits angeklickt, dass ich die im Laden einfach abhole. Ja, Das kann man ja auch machen. Das habe ich das auch schon gemacht. spart ja auch Energie und Ressourcen und Verpackungsmaterialien. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Kann man mal machen.
1: Ich habe inzwischen das Bild ähm, der Two Romans Edition gefunden und äh, zumindest Nibras sieht es jetzt gerade. Ähm, Live-Zuhörer können auch jetzt aktuell meinen Snap gucken. Ich habe es gerade noch mal gesnappt. Ähm, was sagst du, Nebras? Zu den drei verschiedenen Farbversionen. Also die hier, die weiße mit den das roten Blättern, die, die, ne? die habe ich quasi mir schon gesaved. Ja. Genau.
2: Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die andere sieht natürlich geiler aus, aber nicht viel geiler. Die ist aber ein bisschen was Besonderes, weil ich so eine Farbkombi noch nie gesehen habe. Ich auch nicht. Aber es hängt vom Mehrpreis und dem Aufwand ab, ob ich das machen würde mit dem Also die, Aber ich kann es nachvollziehen. Die, also, ähm, Aber die, die du schon bestellt hast, die ist wirklich auch sehr schön. Ich kann dir genau sagen, wie das bei mir endet. Ich werde versuchen,
1: die Aquamarinen auch noch zu kriegen, werde mir die irgendwo bestellen und am Ende werde ich, weil ich mich nicht entscheiden kann, die weiße nicht abbestellen und dann habe ich die zweimal.
2: Ja, was du einfach in letzter Konsequenz machen musst, ist dann auch die zweite Mal zu verkaufen, die du dann nicht haben willst. Ja, eigentlich schon, ne? Das musst du einfach mal machen. Mhm. So schwer ist das auch schon wieder nicht. Da hast du recht. Also bei Discogs hat man in drei Minuten was online gestellt. Mhm. Das stimmt. Ähm,
1: ich, vielleicht brauche ich da einfach ein bisschen Hilfe. als als ähm, Nicht nur als Vinyl-Nerd, sondern da bin ich vielleicht auch einfach... Äh, keine Ahnung, ein verkappter
2: Suchti oder sowas. Ich meine, grundsätzlich kann sich natürlich jeder Zuhörer auch dann melden, der Interesse daran hat. Der kann sie ja dann auch haben. Ne? Also Wenn du dann bereit bist, eine von beiden abzuhören.
1: Das stimmt natürlich. Sollte es soweit kommen, dass ich beide Editionen habe und jemand von euch sich dann für eine interessieren, dann werde ich die hier nochmal anpreisen.
2: Twittert mich an. Man braucht fast von keinem Album mehrere Versionen. Nein. Also wenn von deinem Lieblings... Dein Lieblings-Top-Ten-Album. Irgendwann mal eins rauskommt in drei verschiedenen Versionen. Wenn jetzt von Daft Punk, Discovery doch in Bund in drei verschiedenen Farbversionen kommt, dann werde ich mir alle drei kaufen. No-Brainer. <lacht> Absolut. Ja. Aber ähm, ansonsten, wenn jetzt hier ein netter Soundtrack von True Romance rauskommt, da brauchst du nicht zwei. Ja, ja, okay. Ja. Ich Na kann gut. mir den Soundtrack ja mal auch anhören. Hör dir den Soundtrack Vielleicht an. Vielleicht hab ich ja auch Bock.
1: Und schau dir den Film an und... Ähm ja, guck mal hier, das ist die Box, dann sind da ja, so zwei die, Sonnenbrillen. Die Box so ist ganz
2: cool, aber das ist halt so zu, also da, das ist mir zu sammler stuff -mäßig. Genau, genau. Also ich, ich finde es ja auch immer so blöd, wenn in den ähm, Platten dann so viele Extras dabei sind, Sticker zum Beispiel. Ich will die dann auch nicht aufkleben. Ich hab, ich möchte gerne, dass das ja irgendwie im Originalzustand alles bleibt. Ja, die sieht schon verdammt geil aus. Die sieht ein bisschen aus wie ähm, wie so ein Batik t shirt
1: Hammermäßig, ja. Das ist gut beschrieben. Genau das kann man eigentlich über die Platte sagen. Ein batik t shirt was gleichzeitig irgendwie noch durchsichtig
2: ist. Ja. Wirklich sehr, sehr schön. Da müssen wir unbedingt ein Bild reinhauen.
1: Ja, ich hau ein Bild rein. Ich habe jetzt auch ja noch mal hier den, ähm, in die diesen instagram Link gepackt. Ja, den, den Link, den nehmen, wir den nehmen wir zu der Seite. Sehr schön. Ja, ähm, okay. Ich habe jetzt, ähm, glaube das passt jetzt ganz gut. Ich kann nicht äh, überraschen, Nibras, wir haben einen ähm, Kommentar von einem Hörer erhalten, der äh, uns grüßt und der ein bisschen ähm, auch äh, einen kleinen Beitrag vorbereitet hat mhm. und weil du gerade oder weil wir gerade auch ähm, durch Zufall jetzt wieder in dem leidlichen Thema Zoll und USA und... Ähm, das kleinere Übel und so gelandet sind, passt das jetzt, glaube ich, ganz gut, dass mhm. wir den jetzt vielleicht mal zusammen hören. Ja,
2: das ist ja lustig. Ähm,
1: ja also ich würde jetzt, ähm, das würde jetzt nicht so weit gehen, ähm, ihn als leidenschaftlichen Lost-in-Vinyl-Fan zu bezeichnen. Das ist er, glaube ich, noch nicht. Ähm, kann er noch werden. Das kann er noch werden. Wir hatten, ähm, haben vorher schon äh, so ein bisschen so eine, Schallplatten-Hin-und-Herschreiberei am Start gehabt und ähm, darum habe ich mich gefreut, dass der Georg äh, dazu bereit war, ein bisschen was einzusprechen für uns mhm. und ja, ähm, ich würde sagen, wir hören uns das jetzt erst einfach mal an mhm. und das passt halt gerade auch vom Thema. Also dann der unser erster Audiokommentar eines Zuhörers, viel Spaß damit.
0: So, hallo Sven, hallo Nibras, hier ist Georg aus Stuttgart. Das ist mein erster Beitrag für den Lost in Vinyl Blog. Ich habe mir heute ein sehr, sehr trockenes Thema ausgesucht. Es geht äh, nämlich um Einkäufe aus dem Nicht-EU-Ostland und den Zoll. Ja, und zwar, ihr habt doch bestimmt irgendwelche Sendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesehen. Da geht es darum, da kaufen sich Leute irgendwie Viagra oder whatever äh, aus Amerika oder China oder Indien. Und dann auf einmal dürfen sie beim Zoll antanzen und dürfen dann irgendwelche Strafzölle bezahlen ja und fangen dann an zu flennen, wieso habe ich nicht gewusst, ja das ist nämlich richtig, das ist korrekt was die da machen ähm, und zwar kann das auch äh, bei platteneinkäufen passieren, es gibt nämlich die regelung alles was aus dem nicht EU Ausland äh, eingeführt wird in die EU äh, darf einen Warenwert und äh, Versandwert von äh, insgesamt 21 Euro nicht übersteigen, ja so, wie das Ganze zustande kommt, ja, ihr kauft zum Beispiel ein schönes Paket bei Mondo ein und, ähm, ja, die machen vorne auf dem Paket so einen kleinen Aufkleber drauf, ja, da schreiben die drauf, ähm, Menge, 2, äh, was ist drin, Platten, äh, Kilo, ein Kilo, ja, und, und Warenwert zum Beispiel 50 Dollar, ja, und, ja, ähm, wenn die Dinger dann, diese Pakete dann alle in äh, Frankfurt im Flughafen, dort ist der Zoll und DHL, wenn die dort landen, ja, ähm, da seht ihr in der Sendungsverfolgung irgendwie, dass die dort angekommen sind und irgendwie ein paar Tage später merkt ihr dann, aha, okay, das Ding ist in der Zustellung und dann ähm, auf einmal kommt ihr nach der Arbeit heim und sieht, hä, da ist ja gar nichts da, obwohl es zugestellt worden ist. Ja, das ist nämlich der Trick, das Ding ist nämlich erstmal beim Zoll gelandet, da war die Zustellung erstmal beim Zoll. Und da ist es eben so, die gucken nicht unbedingt auf diese Aufkleber, sondern holen sich Pakete raus, die sehr groß und sehr schwer sind. Und dort erst gucken die drauf auf diesen Aufkleber. Und wenn die da merken, okay, da hat jemand bei Mondo was über 50 Dollar gekauft, ja dann werdet ihr dann gerufen, dann dürft ihr dort antanzen und dürft dann eben die Differenz äh, zu den 21 Euro bezahlen, also diese 19% auf die Differenz oder was auch geht, der DHL-Bote kommt hier vor Ort, bringt dir das Paket, hat aber gleichzeitig hier diese, kleinen, äh, diese kleine Quittung vom Zoll, du bezahlst die Differenz und kriegst dann eben dein Paket, ja. Also was ich sagen kann, äh, achtet drauf, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich habe nicht so viel Kohle, ich möchte aber trotzdem diese haben, rechnet bitte immer die 19% nach. Es kann sein, ihr kommt durch, aber es kann auch sein, es erwischt euch und dann ist das groß. Ja, das war mein Beitrag. Bis zum nächsten Mal dann. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Thema Zoll habt, ja, ihr könnt gerne eine E-Mail schreiben, schreibt an den Zentner-Blog. Ich beantworte das gerne. Bis dann, macht's gut, ciao. Ja, ja super, cooler Beitrag. Danke an Georg.
2: Ich verstehe ganz genau, was du meinst. Ich kenne das Problem, es ist einfach eine ätzende Scheiße, muss man sagen. Also es ist wirklich immer ärgerlich und du hast ja komplett korrekt gesagt, dass die Versandkosten mitberechnet werden. Das habe ich noch nie verstanden. Das ist eine Schweinerei. Das regt mich immer auf. Also du kannst ja nichts dafür, dass der Versand so teuer ist und dass das dann mitberechnet wird in der Summe des Wertes des Produkts, was da einge fahren wird. Das ist ja, also wir reden ja jetzt hier nicht ähm, von irgendwelchen äh, Schmuckstücken oder so. Das ist einfach eine Platte und die hat ist natürlich jetzt nicht um den Wert teurer, um den der Versand ähm, oder der Wert ist nicht äh, gesteigert dadurch, dass der Versand so teuer war. Also ich kann jetzt schlecht eine Platte aus irgendwie ähm, Ouagadougou in Afrika bestellen für 100 Euro Versand, damit die auch bei mir ankommt und sagen, ja, die ist 120 Euro wert, weil ich habe die aus Ouagadougou bestellt. Mhm. Sondern die ist genauso viel wert, wie die Platte, die hier in Deutschland vertrieben wird. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr, aber eigentlich macht man ja immer Verlust dadurch. Mhm. Und das ist schon irgendwie... Also also wer da genau weiß, wieso die das so machen, kann das mal gerne erklären, aber ich finde das immer unglaublich Also ätzend. ich,
1: ich habe mir das mal tatsächlich mal erklären lassen, als ich hier bei uns in Düsseldorf Reißholz beim Zoll Menschen stand und eine Platte abgeholt habe, es ist wirklich eine Schikane. Das ganze ist ja kein, streng genommen ist das ja, die Gebühr ist ja keine Zollgebühr, sondern es ist eine sogenannte Einfuhrumsatzsteuer. Und diese Einfuhrumsatzsteuer ist wirklich in der Tat dafür gedacht, den Markt, den deutschen Markt sauber zu halten von fremden Produkten. Die möchten nicht also für Platten ist dieses überhaupt nicht geeignet, die ein für aber sie fällt halt mit darunter. Er hat mir das Beispiel genannt. Er meinte, wenn wir jetzt hier ähm, äh, das Bedürfnis hätten, den, den den deutschen Straßenverkehr um vietnamesische Motorroller zu bereichern und hier in ähm, in, äh, in Deutschland günstig importierte Motorroller zu verkaufen, dann ähm, möchte einfach möchte einfach der deutsche der deutsche Staat das verhindern der möchte dass die ähm, Produkte hier hergestellt und hier gekauft werden es ähm, soll den Binnenmarkt schützen die Einfuhrumsatzsteuer und ähm, das ist insofern für mich auch nachvollziehbar weil die Leute die hier arbeiten die möchten fair bezahlt werden für ihre Arbeit und können sich nicht durch günstige Löhne in äh, in in im extre extrem äh, entfernten Ausland ihre Jobs kaputt machen das, äh, machen lassen das macht für mich sehr viel Sinn ähm, im Bereich Schallplatten macht es für mich keinen Sinn und das habe ich dem Typen auch dann nochmal so zur Debatte gestellt. Ich so, das macht bei Produkten Sinn, die ich hier in Deutschland kaufen kann, die ich aber auch im Ausland kaufen kann.
2: Genau, dass du nicht deine Levis Jeans irgendwie aus den USA bestellst, weil die da irgendwie halb so viel kostet und dann in Deutschland genau, nur, genau. sondern dass du die dann hier kaufst, das ist ja vollkommen... Klar, das, das, das kann ich ja auch super nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass man nicht bei jedem Produkt gucken kann, gibt es das hier oder nicht, und dass man eine allgemeine Regelung finden muss. Aber dass diese, das, das Problem bei dass den, diese, dass dieser Betrag so niedrig mhm. ist, da, das ist ja fast unmöglich, da kannst du mhm. ja höchstens ein paar Socken plus Versand bestellen aus den USA, dass das eigentlich so ist. Ja,
1: durchkommt. das Problem bei den Platten ist, und darum sollte es dafür eigentlich ein Gesetz geben, wir bestellen die Platten ja nicht aus den USA, weil wir die günstiger haben wollen, sondern weil es die hier nicht gibt. Die gibt ja, es hier okay. nicht. Wenn das, dass das Angebot, äh, also ich als Kunde kann das hier in Deutschland nicht kaufen, das was ich möchte. Nur deswegen kaufe ich es in den USA. Ja. Und ähm, das ist das ist der. Das, das Paradoxe an der Einfuhrumsatzsteuer und Schallplatten, es gibt da sicherlich noch jede Menge andere Produktkategorien, in die das auch reinfällt, aber das, das ist das, warum man sich hier so gebeutelt fühlt und auch so ja, fast schon über den Tisch gezogen, wenn jetzt der, die Versandkosten und die Verpackungskosten mit einberechnet werden in den Gesamtpreis, ja. fühlt sich jedes Mal wieder wie eine Unverschämtheit an, insofern... Äh, hat der Georg recht lieber erst davon ausgehen dass man mehr bezahlt
2: immer davon ausgehen mhm. also ich wenn es durchkommt äh, aus irgendeinem grund ähm, und bei unserer glaube ich letzten mondo bestellung war das sogar so mhm. dass es das durchgeflutscht ist das war schön ja ähm, dann ähm, kann man sich freuen aber man muss immer wenn man bestellt mit dem ähm, mit diesem plus noch rechnen und das mit ein rechnen in seinen Ausgaben.
1: Ja, ich habe jetzt, also Mondo war jetzt von, war jetzt ein Beispiel von Georg, wo ich in dem Moment jetzt auch, wo ich das gerade gehört habe, gedacht habe, gerade bei Mondo habe ich fast nie Probleme, weil die nämlich so fair sind und ähm, zum einen kleben die von außen eine Rechnung dran. Das macht auch nicht jeder aus den USA. Das heißt, der Zoll wird nicht genötigt, das Paket aufzureißen und zu gucken, ob eine drin liegt. Und wenn keine drin liegt, den Warenwert zu
2: schätzen. Machen die ja nicht. Die bestellen dich ja dann ein. Da musst mhm. du hingehen. Also meistens... Also ich ähm, habe das ja oft so, dass die dann oder sagen, das, ja. sie müssen jetzt kommen, da musst du mit denen das Paket öffnen mhm. und dann berechnen die, was du abdrücken musst. Mhm. Also und ähm, manchmal ist es sogar so, das Paket wäre durchgegangen, ohne, dass man äh, was bezahlen hätte müssen, wenn man einfach, wenn die das draußen ja, draufgeklebt hätte. Da hast
1: du recht. Ich habe allerdings auch schon äh, Pakete gehabt, die vom Zoll geöffnet worden sind und die mir dann tatsächlich nach Hause gebracht worden sind vom Zollmann und dann musste ich äh, Nachnahmegebühr oder sozusagen wie Nachnahmegebühr an den Postmann ab abdrücken. Aber kurz zurück zum Mondo, die kleben jedenfalls von außen eine Rechnung dran. Das heißt, die Sachen werden in der Regel zu mir nach Hause geliefert, ich muss nicht zum Zoll. Und jetzt kommt's, die schreiben auf die Rechnung einen Warenwert von 10 Dollar. Und mehr nicht, egal was drin ist. Und deswegen habe ich auch, ich meines Wissens noch, noch nie, für eine Mondo-Bestellung... Einfach Umsatzsteuer bezahlt. Ja. Ich, ähm, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Vielleicht wird es auch irgendwann mal anders. Ich warte im Moment auf eine Mondoplatte. Die ist äh, gestern in Krefeld angekommen. Ich habe hier gerade mal die History. Ich, ich rechne, so, ja, es ist uh, the Signal. Ja, ja. Ich rechne um, wahrscheinlich morgen damit oder übermorgen und ich bin ganz gespannt, um, ob sich das wieder bestätigt und um, wenn es so ist, dann fette Props an Mondo, dass die es wirklich möglich machen. Die haben auch sehr niedrige Versandkosten. Ich glaube für eine Platte 12 Dollar. Ab zwei Platten 18 Dollar. Mm. Das ist fair. Und, ähm, dass die die Platten also wirklich mit einer, mit einer Rechnung von außen bekleben, wo auch noch ein falscher Warenwert steht. das ist großartig. Das ist ein guter Service. Das ist großartiger Service, ja. ja.
2: Naja, wie auch immer. Das könnten die bei Newberry Comics auch mal machen. Das
1: könnten die auch machen, ja. Ja, ja Einfuhrumsatzsteuer ist ein, oder, oder Zoll, ist ein leidiges Thema und, ähm, es ist etwas, was jeden Plattenfan beschäftigt und das merke ich jetzt auch, Gleich nochmal äh, an Georgs Kommentar, dass es, dass, es, dass es nicht wahrscheinlich nur ihn und uns beschäftigt, sondern wir haben ja schon, viele auch da schon
2: in einer anderen Folge darüber gesprochen. Mhm. Es äh, trifft leider jeden. Es, trifft, es jeden. Tri trifft jeden Platten, nur trifft es irgendwann. Mhm. Weil wir hier, wie gesagt, da haben wir schon viel drüber gesprochen, in Europa zwar nicht ganz so schlecht dastehen wie vielleicht andere Länder und auch in Deutschland insbesondere im Vergleich zu anderen europäischen Ländern nicht ganz so schlecht dastehen, was die Verfügbarkeit von Platten angeht und auch die Verfügbarkeit speziellere Versionen. Aber im Vergleich zu dem, was die Amerikaner da haben, an Möglichkeiten... Hm. manchmal wäre ich gerne, hätte ich gerne so eine Postbox in den USA, würde da alles hinbestellen und dann soll mir das mal einer mitbringen, wenn er hier rüberfliegt.
1: ja ja, okay, so viel dazu, vielen Dank übrigens äh, an Georg nochmal für, genau. den, für den Kommentar, wir freuen uns wenn einer von euch das äh, auch mal wenn einer von euch Lust hat, uns auch mal ein paar Zeilen, ja. eine Vinyl-Story aus seinem Leben äh, zu schreiben oder so cool wie der Georg gleich einzusprechen,
2: genau Einsprechen natürlich am coolsten, mhm. aber wir können auch mal was vorlesen. Absolut. Oder verlinken, wenn jemand ein Video machen will. Genau, das... Aber eingesprochen ist natürlich am coolsten. Ja. Das kann man so einflechten. Ja,
1: also das ist ja von Anfang an unser, unser Wunsch gewesen, unser Ziel gewesen, dass wir uns mit euch vernetzen, dass wir dass wir mit euch irgendwie einen gemeinsamen Diskurs führen über unser, unser liebstes Hobby und, ähm, ja, ich bin total begeistert, dass wir das jetzt äh, nach so wenigen Folgen schon so ein kleines bisschen schaffen. Ähm, und äh, bevor ich es vergesse, vielleicht jetzt gleich im Anschluss, wir haben auch noch eine zweite Geschichte, ähm, den zweiten Hörerkontakt gehabt, wenn man so will. Und ähm, das äh, habe ich dir schon erzählt, Nibras. Ich habe es mhm. dir schon gezeigt. Ähm, das ist jetzt kein Kommentar, sondern das ist äh, einfach nur einfach nur ähm, ein Kontakt, den ich hatte mit einem Hörer, mit dem, mit dem Jam aus Hamburg. Mhm. Der äh, hat sich tatsächlich aufgrund unseres... Äh, unserer Lobeshymnen über die ähm, Chemical Brothers Nachpressungen äh, bei Astralwerks, die farbigen, hat er sich eine Platte bestellt. Er hat sich das Album Push the Button bestellt, über das wir hier gesprochen haben, mhm. in transparent blau. Mhm. und
2: ja äh, Ich bin so unfassbar neidisch, wenn du das hörst. Also fetteste Props, dass du das <lacht> gemacht hast. Ich bin jeden Tag, habe ich gefühlt, wieder den Finger auf dem Buy-Button. Aber ich habe hab immer noch den Button nicht gepusht. Soll ich dir mal was sagen? Eigentlich müsste der Name des Albums Programm sein. Eigentlich muss man Push the Button. Ist eigentlich ein guter gutes... Äh, Motto, um zu verstehen, dass man auch einfach mal den Buy-Button pushen sollte.
1: Niemals, ich habe dir ja schon das Foto gezeigt von von Jam, ich hatte ihn gebeten, mhm. mit der Platte zu posieren, ja. das ähm, verlinken wir natürlich, das ja. heißt, ähm, ihr könnt äh, euch das Schmuckstück angucken, wenn ihr hier in die Show Notes klickt, ähm, der Jam hatte mir aber, und jetzt, da warst du leider nicht dabei, das kann man ja immer nur einmal gucken, der hat die Platte vor meinen Augen über Snapchat
2: geunboxt geil. Unboxing-Videos gucke ich immer sehr gerne und wenn es dann auch noch eine Platte ist, die angeboxt wird, die in ähm, Bezug zu unserer Sendung steht, weil jemand sich die geholt hat auf unseren Rat hin, ähm, doppelt so geil. Das war mega cool. Da, das hätte ich auch gern gesehen. Ich war
1: total begeistert und ähm, ich war auch ein bisschen, äh, warum ich so scheiße, jetzt sitzt Nibras nicht neben mir, bei Snapchat sieht man ja immer nur einmal, mhm. ähm, ja und dann hat er halt noch kurz beschrieben, dass er die oder kurz gesagt, dass er, dass er sich freut ähm, und dass er die Platte tatsächlich gekauft hat, weil wir darüber gesprochen haben und hat sich gleich auch noch eine zweite Platte gekauft und will sich jetzt den nächsten Plattenspieler kaufen.
2: Ich finde es sehr geil. Genau das ist es, dass Jungs. er sich die Platten bestellt hat, ohne vorher einen Plattenspieler sich zu kaufen. Das spricht mega, für mega. den absoluten Enthusiasmus und genau das ist das Feeling, was wir immer verspüren und auch verstreuen wollen an alle da draußen. Dass man einfach dann zuschlägt aus Liebe zur Musik und zu diesen schönen Plastikscheiben, die wirklich Kunstwerke sind. Ja. Und ähm, da kann man auch erstmal sich eine kleine Collection zusammenstellen und dann den Der Jam, der
1: hatte das in seinen Augen. Ich habe das gemerkt, als er die Platte ausgepackt hat. Mhm. Der war, der war überrascht, der war begeistert und der hatte, der hatte das nerdige das ist der Anfang von was Neuem mhm. in meinem Leben, das hatte der drin und ich bin ganz gespannt, wie, seine, ähm, wie, seine, wie sein Sammlerleben weitergeht, ja. er hat gesagt, dass er uns ein bisschen auf dem
2: Laufenden hält. Ja, sehr gerne, er kann ja mal dann, äh, ich bin vor allem gespannt, wenn dann der erste Plattenspieler dann da steht, und mhm. angeschlossen wird und dann die ersten Schmuckstücke dann äh, mhm. anfangen sich zu drehen.
1: Ja, er sagt zu mir, er will jetzt erstmal die äh, Plattenläden Hamburg so ein bisschen abgrasen, gucken, ob er... Dann einen äh, schönen Dreher findet. Mhm. Absolut gut. Gibt bestimmt eine gute Szene in ja, Hamburg. das denke ich auch. Okay, ja, also wie gesagt, das Bild von Jam haben wir auch verlinkt. Ähm, Sehr gut, wir freuen uns über, über sämtliche weitere Bemerkungen von euch und äh, auch darüber, wenn wir die dann hier öffentlich machen dürfen, damit ihr einfach auch merkt, ihr seid nicht alleine da draußen mit eurem Spleen. Wir sind hier, um es zu verbreiten. Wir sind eine große Familie. Genau, wir sind die Vinyl Community. Genau. Wir sind lost in Weine und wir sind froh darüber. Wir sitzen
2: alle an einem Tisch und zeigen uns gegenseitig unsere Errungenschaften ja. und freuen uns immer, wenn ihr ihre zugeschlagen habt und uns davon erzählt und berichtet. Genau.
1: Ja, das ähm, waren unsere zwei äh, Hörerbeiträge.
2: Wo wir jetzt ähm, gesagt haben, was, ähm, oder wo wir die Geschichte von einem Hörer erzählt haben, der auf äh, Anraten oder Bericht hier in der Sendung sich was geschossen hat, ähm, können wir ja vielleicht ähm, noch mal ähm, ganz kurz. Ich wollte nämlich eine Platte zeigen, die ich mir geschossen habe, wollte ich dir mal zeigen, ja. habe ich dir noch nicht erzählt. Oh. Und ähm, das wäre ja auch etwas, das äh, vielleicht den einen oder anderen interessieren könnte. Auf
1: jeden Fall. Dann bevor wir, wir hin. vielleicht
2: mit dem ersten großen Thema dann äh, mal starten, was wir uns vor heute noch vorgenommen hatten. Ja. Ja, dann zeige ich dir das mal direkt hier. Ich habe das hier schon am Computer einmal vorbereitet. Es ist diese Platte, von der ich eben gesprochen habe, von denen ich aktuell Besitzer von vier Stück bin. Dachbank? Nee. Nein, das ist keine Dachbankplatte. platte ähm, Ach so, Moment, Moment, Entschuldigung, die vier Platten. Diese vier Platten, wo ich zwei bestellt habe. Willst du die, die, ich die jetzt? Abbestellen noch ein fünftes Mal bestellen. Will. Nein. Okay. Ich habe die ja schon bestellt. Okay, dann zeig ich. ich habe ja zwei abbestellt aus den USA, um die zwei aus England zu bestellen und um mir diese Zoll Kacke. Ja, ja, alles klar, ich bin auf Level. Und die Platte wollte ich dir zeigen. Okay. Die kommen nämlich von dem englischen Label das ähm, alte Hip-Hop-Platten auf Vinyl wieder auflegt. Und ich habe mal ein bisschen auf der Internetseite gestöbert. Und die haben, glaube ich, erst neun Releases. Die sind ganz neu. Ähm, Gucke ich gleich ähm, nochmal ganz genau. Doch, ich habe sie ja. Omerta heißen die. Omerta. Ich kann äh, einen Link gerne in die Shownotes hauen. Vielleicht findet jemand noch ähm, eine schöne Platte. Die machen wirklich sehr schöne Platten von, ähm, jetzt nicht dem bekanntesten Hip-Hop-Alben, aber schon von welchen und die unter Kennern bekannt sind. Okay. Und da habe ich das dritte Album von dem doch schon sehr bekannten ähm, US-Rapper Buster Rhymes. Mhm. Das hat einen etwas langen Namen, das heißt Extinction Level Event und hat noch so einen Untertitel, das Album. Und das kommt jetzt im, in einer Auflage von 300 Stück im, auf einem sehr geilen Doppelvinyl. Das Vinyl ist so von der Basis her orange okay. und hat ein schwarz-lila-blau-pink Splatter. Ich finde das sieht sehr geil aus, weil ähm, auf dem Cover sieht man eine US-amerikanische Stadt, ich weiß nicht, ob das New York sein soll, und ähm, darauf eine Explosion. Eine ja. Riesige Explosion. Das hat jetzt nichts mit 9-11 zu tun, weil das Album ist von 1999. Da wusste man äh, zum Glück noch nicht darüber Bescheid, was da passieren wird. Ähm, also zum Glück im Sinne von, äh, dass man dann zumindest noch ruhig schlafen kann. Und dieses Album fand ich sah. Einfach so geil aus, das musste ich mir schießen. Busta Rhymes sowieso ein Rapper, den ich sehr geil finde, der einen äh, uniken Style hat, ähm, der nicht wieder kopiert werden kann von irgendwelchen anderen Rappern. Es gibt ja so viele Rapper, die sich alle so gleich anhören und Busta Rhymes, den wirst du nur einmal erleben. Die gibt es nur einmal, diese Stimme. Und die neuen Sachen von dem sind alle nicht so geil. Und dann hat er dann ähm, in der Zukunft, dann war noch das Album, wo Break Your Neck drauf ist, der hm. Song, der bekannt ist, das war noch ganz cool. Und die weiteren Alben, die haben mich alle nicht mehr so interessiert. Die hm. früheren, das sind die coolen Sachen. okay Und dieses Album, da war ich sehr froh, dass ich das gefunden habe. Hast du einen Track für die Playlist? Ich hau mal zwei drauf. Ich habe die jetzt nicht auswendig im Kopf, okay wie die heißen. Dann
1: gibt's wieder mal von Nibas, gibt es nur Überraschungstracks. Das genau. sind wir ja gewohnt.
2: Okay. Da haue ich euch zwei Tracks raus. von diesem Also ich, Album. ich
1: kann noch mal sagen, ohne jetzt ein Hip-Hop-Experte -Hip zu sein, natürlich ist mir Buster Rhymes ein Begriff. Die Platte sieht mega geil aus, die spricht auch genau das an, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, nämlich warum farbige Vinyls so geil sind. Es ist genau das, das hast du, glaube ich, auch gesagt in der letzten Folge, ähm, die ihr übrigens gerne auch nochmal anhören könnt, wenn ihr sie nicht gehört habt, denn unsere Folgen lohnen sich natürlich auch im Nachgang nochmal äh, nachzuhören. Da hat Nibos auf jeden Fall gesagt, was ihn persönlich, wiederhol mich, wenn ich das jetzt falsch mache, ähm, äh, anspricht, ist, wenn die die Farbe des Vinyls eine Erweiterung des Artworks ist. Ne? Wenn es irgendwie genau. dadurch erst zum Gesamtkunstwerk wird, wenn die wenn die Fläche der runden Scheibe genutzt wird, um um das Thema des Cover-Arts ähm, zu ergänzen, zu erweitern genau. oder auch zu vervollständigen und das ist hier 1A gelungen ist, genau ist gelungen. diese Explosion, die Farbgebung ähm, und ich bin jedes Mal wieder begeistert, was dann auch so ein, das ist ein, ein, ein besonderes Blätter das ist ein, ein buntes Splatter, mhm. ähm, aber ja, jetzt ist es für mich eine Explosion. Es ist nicht einfach nur ein buntes Blätter und es genau. ist deswegen eine Explosion, weil auf dem Cover eine brennende Stadt zu sehen
2: ist genau ne also mega das gut halt perfekt ja ne? ich sage jetzt nicht jedes ähm, jedes Blätter ist nur dann cool wenn auf dem Albumcover eine Explosion zu sehen ist mhm. um Gottes Willen ne? nein, nein also mhm. ähm, kann man natürlich auch in anderen Fällen benutzen dieses Stilmittel ja. aber bei sowas ist ist die ist das ja prädestiniert dafür mhm. Und stell dir mal vor du ziehst dann einfach so eine schwarze Platte aus der Hülle das, ultra lame. Das ist einfach ultra
1: lame. Nee, es ist wirklich ähm, genau das, und das muss man einfach selbst erleben, das muss man einfach, das macht, macht einen dann auch, das macht das Sammeln dann auch gerade schön. Ja. Wenn man wirklich dann merkt, da kommt jetzt was raus, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Das ist, ja. so hätte, so ist, es gibt keine bessere Art, diese Musik zu präsentieren. Ja. Wahnsinn. Das Bild wird verlinkt. Es werden zwei Überraschungen. Guckt es euch
2: an. Wie gesagt, ich habe ja zwei Stück bestellt. Zwei sind ja hoffentlich bald wieder abbestellt. Ne? Also wenn jemand Interesse daran hat, kann mich gerne anschreiben. Ich gebe die zweite gerne für einen fairen Kurs ab. Ne? Wie gesagt. Der
1: Lost in Vinyl Plattenflohmarkt mit Sven und Nibras.
2: <lacht> ist ja kein richtiger Flohmarkt. Die ist ja neu. Das stimmt. Ich habe die nicht aufgemacht. Ja. Ja, da sind keine Flöhe drin.
1: Ich finde das völlig in Ordnung, wenn wir diese Plattform hier nutzen, um unsere doppelten Platten zu verhökern <lacht> an
2: unsere Hörer. Nein, aber es ist ja auch, äh, man kommt ja nicht immer darauf und bevor man dann jetzt selber in den USA bestellt, vielleicht freut sich der ein oder andere, dass Total. man den ähm, hier auch bekommen kann. Ja,
1: ja ähm, gut, niemals. Mach mal den ersten großen Topf auf? Oder hast du noch
2: ja, sag du doch mal, was hast du auf der Liste stehen, was du heute gerne besprechen möchtest?
1: Ja, ich öffne das mal hier. Ich öffne mal gerade den Slack. Ah, oh, Kennst du das? Wenn du dein Handy öffnen willst und es ist warm draußen und dein, ja, und dein, dein Finger. Fingerabdruck entsperrt das Handy nicht? Ja,
2: oder wenn du wenn du einen fettigen Finger hast. Ja. Wenn du wieder mit der mit dem Daumen in der Butter gespielt hast. Ja. Was bei mir also wirklich auch stündlich vorkommt. Ich muss meinen Daumen immer einfetten. Das ja, ist auch. Ja. Ja.
1: ja und dann stehst du da. kriegst so das Handy eine, nicht aus. So
2: ein so ein Spleen. Mhm. Ja. Gut okay. Das Slack ist
1: offen. Ähm, ja also vielleicht reden wir als erstes mal über das Thema. Das habe ich gerade noch dazu gefügt. Download-Codes. Hast du Bock?
2: Wir können über Download-Codes mal sprechen. Müssen wir nicht so groß ausfahren, nein, nein, das nein, Thema, nein, nein, nein. aber erklär doch mal, was meinst du mit Download-Codes? Okay, ich
1: meine damit diese äh, Papierzettelchen, die ähm, oft den Schallplatten beiliegen inzwischen, auf denen ein äh, Code drauf ist und wo man dann eine Website ansurft und äh, da gibt man den Code ein und dann kann man sich die Platte, die man sich gerade gekauft hat, digital runterladen und die für seinen iPod verwenden oder die auf dem Rechner haben. In, für seine MP3-Sammlung. Also die digitale Version der Musik ist meistens heutzutage umsonst bei Schallplatten dabei. Ich weiß gar nicht, ob das bei CDs auch ist. Ich bin schon lange nicht mehr gekauft, aber ich bei Schallplatten ja.
2: Schon tausend Jahre keine CD mehr gekauft, gefühlt. Genau, die sind ja immer dabei und ehrlicherweise weiß man oft in Zeiten von Streaming-Diensten und Plattensammeln gar nicht mehr, was man damit machen soll. Ja, das genau. stimmt. Weil man ja schon sehr gut abgedeckt ist, zu Hause die Platte auflegt, unterwegs den Streamingdienst benutzt und eigentlich das in Form einer... Ähm festen Datei auf dem Computer nicht unbedingt braucht. Die einzigen, die ich mal wirklich brauche, sind von, ähm, sagen wir mal, elektronischen Releases, Techno oder House-Releases, dann die Download-Codes, wenn ich die Songs mal zum Aufliegen haben möchte. Ja. Dann ist das cool. Oder bei manchen ähm, Hip-Hop-Sachen oder wenn man mal auch ähm, Songs drauf hat, die wirklich auch für so Partys, ähm, ich lege manchmal auch für... Sagen wir mal nicht schadbar, dieser 65.
1: Baris. Geburtstage Tanz-Tee ja. im Altersheim. Ja, aber auch, ja.
2: Also auch mal für Hochzeit kommt schon mal vor. Mhm. Dann ähm, kann man viele Tracks auch mal gebrauchen und dann ist das schon ganz praktisch. Ja. Aber von ein paar Sachen ist es eigentlich ähm, so ein bisschen unnütz und dann fragt man sich immer, was man damit machen soll. So richtig verkaufen ist auch irgendwie komisch. Ähm, also ich habe irgendwie noch nie eins versucht zu verkaufen, aber ich habe mich auch immer gefragt. Wer soll das jetzt kaufen?
1: Okay. Für mich ist das mit den Download-Codes genauso, wie du gerade beschrieben hast, vielleicht etwas anders. Inzwischen, und da sind wir beide gleich, brauche ich sie überhaupt nicht mehr. Also, ich nehme den Download-Code raus aus der Schallplatte, weil der stört ja auch, wenn der unten in der Schachtel mm. verbleibt beim Rein- und Rausnehmen des Inners sleeves
2: Aber hebst du die dann also ich auf? Ich heb die
1: auf. Ich habe so eine Schublade, da packe ich die alle rein.
2: Sollen wir gleich mal Download-Code vorlesen? Und der erste Zuhörer, der Glück hat,
1: kann den einholen. Das machen wir. Kannst du gleich mal einen holen. Ähm, also für mich ist das eine überflüssige Sache und das ist für mich eine Sache, von der ich glaube, dass sie bald verschwinden wird, weil ähm, wir sind in einer Zeitenwende, was digitale Musik angeht, ähm, man braucht sich nur die neuesten Statistiken durchlesen, iTunes verkauft immer weniger ähm, und äh, bekommt immer mehr Abonnenten bei Apple Music, dass es natürlich noch weit mehr Spotify-Abonnenten als Apple Music-Abonnenten gibt, ist sowieso klar die Leute streamen, wie Nibras gerade schon gesagt hat und es geht den meisten nicht mehr darum, die Musik wirklich zu besitzen. Es reicht die Lizenz zum Streamen und ähm, das deswegen ist der Downloadcode, und das ist interessant, dass man sowas über ein digitales Format sagt, eigentlich jetzt schon eine Reliquie aus vergangenen Zeiten. Das ist
2: krass, ne? Mhm. Die MP3 ist in, der, in dieser Szene fast schon eine Reliquie.
1: Wusstest du eigentlich, dass die MP3 tot ist? Ganz offiziell?
2: Nee. Das
1: Fraunhofer-Institut die übrigens, also die deutschen die deutschen Erfinder vom vom MP3-Format haben offiziell, jetzt ist jetzt zwei, drei Wochen her, die MP3 für, also das Format wird nicht mehr weiterentwickelt, die haben im Prinzip MP3 den Stecker gezogen, das Team ist, was daran noch gearbeitet hat oder was noch dafür zuständig war, ist abgezogen worden und damit ist MP3 offiziell dead alive, natürlich ist MP3 damit nicht weg von der Bildfläche, aber ähm, in das Format wird keine Forschung mehr
2: investiert. Interessant. Zugehört da draußen Back to Black Leute. Ne? Back to MP3. Das ist die neue Sache. Vielleicht so ist, ich würde der Sache fünf bis zehn Jahre geben. Dann geht das so richtig das ab. Das ganz große Ding. Ähm, heavyweight.
1: 320 Kilobit. Kilobit. <lacht> Kilo High Quality.
2: High Back qu to MP3. High Quality Digital. Genau, da kann man dann so Plastikkarten an der Kasse verkaufen, ja. wo man dann den Downloadcode dann äh, freirupeln kann. Ja. So für die alten Fans der MP3.
1: Also mit anderen Worten, es ist eine Zeitenwende. Wir als beide als viel Musikhörer erleben es halt auch, dass wir mit den Dingern nichts mehr anfangen können. Ja. Ich lade ja auch keine Musik mehr auf mein Handy drauf. Also ich bin Apple Music Nutzer, aber egal ob man Spotify oder Apple Music nutzt, man streamt oder man lädt sich mal ein Album offline runter, das geht ja, ja auch mit den Abos. Ich brauche den Besitz nicht, das ist das Spannende. Also da hat wirklich das Konzept Besitz verliert in, verliert in diesem Bereich wirklich an Bedeutung. Besitz ist nicht mehr wichtig.
2: Nee. Spannend. Ist ja auch bei dem Streaming von Filmen und Serien ist das ja auch so. Mhm. Die, die meisten holen sich ja keine DVDs mehr oder genau. irgendwelche Serienboxen. Man guckt mhm. das dann auf seinem Netflix, Amazon Prime, Stimmt. Sky, was auch immer. Und ähm, so ist das ein bisschen auch äh, für Musik geworden.
1: Und das, Dass das Spannende einfach an dem Thema mit MP3 ist oder Downloadcodes ist, das ist ja noch nicht mal mehr so, dass physischer Besitz aus der Mode gekommen ist. Jetzt ist sogar digitaler Besitz aus der Mode gekommen. Das ist schon wahr. Wir haben kein Interesse mehr daran, Nullen und Einsen zu besitzen. Es reicht, wenn wir Nullen und Einsen ausleihen können. Ja. Völlig bekloppt. Ja.
2: Aber also in Ehren der MP3, es war schon eine coole Zeit. Ich, ich erinnere mich immer noch an einen meiner alten äh, Computer, ähm, auf den ich immer sehr fleißig mit Winamp Winamp Dreis gehört mhm. habe und dann immer Winamp Skins heruntergeladen habe, um mein Winamp Design aufzupimpen, damit es noch cooler aussieht, wie ich digitale Musik abfeiere. Und jetzt hätte man mir das mal erzählt vor 15 Jahren, dass ich dann ähm, in 15 Jahren das als abgelaufen, altmodisch ansehe und dann als modern ansehe, diese riesigen Plastikscheiben wieder auf den Plattenteller zu legen. Da denkst du eigentlich auch so. Was geht schon, ab? äh, Crazy, aber so ist die Welt. So ist die Welt. Ja, ja so äh, vielleicht schmelzen wir irgendwann eines Tages unsere ganzen Platten ein, um daraus wieder Kassetten zu machen. Mhm. Weil dann die Kassette so geil ist. Ja.
1: Wer weiß. Ja, und um nochmal zurück zu Download-Codes zu kommen, das, das, was ich ganz witzig finde dabei, es ist ja fast schon, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die die Download-Codes. Auch irgendwie worshipen oder sammeln oder ähm, sich irgendwo wie ein Schatz äh, halten. Ähm, was? Die
2: verfallen die eigentlich irgendwann? Ich
1: glaube, teilweise verfallen die, dann steht das da drauf. Ähm, teilweise verfallen die nicht,
2: zumindest steht kein Verfallsdatum drauf. Ähm, es gibt bestimmt den ein oder anderen, der sich fast schon genötigt sieht, sich das dann runterzuladen und abzuspeichern, weil er das ja irgendwie mitbezahlt hat.
1: Das habe ich am Anfang auch gemacht. Was? Mit den ersten Schallplatten, die ich gekauft habe, wo Downloadcodes dabei waren, da war ich noch in so einer Umbruchphase. Da habe ich gedacht, nein, das ist meins. Ich will das jetzt runterladen und lege mir das irgendwo hin. Mhm. Und ich habe ja auch noch eine alte Festplatte, wo meine MP3-Sammlung drauf ist. Da habe ich das am Anfang immer reingeschoben. Das war mhm. mir wichtig.
2: Ja, das habe ich irgendwie nie gemacht.
1: Jetzt ist es aber so, dass ähm, ich das so lange schon nicht mehr gemacht habe, dass... Das macht einfach keinen Sinn. Es, ist, es lohnt den Aufwand nicht. Ja. Weil es gibt alles im Stream. Aber vielleicht noch mal kurz zur, weil das ist ja auch irgendwie verrückt. Wir reden über Download-Codes, die eigentlich was Digitales sind, was nicht Existentes. Aber der Schnipsel, also das, das Papier an sich, was der Schallplatte beiliegt, ist ja dann wieder was physisches. Und ähm, was mir aufgefallen ist, die Downloadcodes sind teilweise enorm langweilig gemacht. Die sind irgendwie auf ganz normalem Büropapier ausgedruckt und ähm, einfach nur in schwarz steht da der Code drauf. Aber manchmal sind die Download-Codes auch kleine Kunstwerke. Ähm, die sind dann auf hochqualitativem Hochglanzfotopapier, fotopapier ähm, Ist vielleicht sogar dann noch das Albumcover drauf gedruckt von der Platte, die man gerade gekauft hat. Und ähm, da denke ich mir dann so, ja, das ist eigentlich ein schöner Schnipsel, den würde ich am liebsten aufheben, selbst wenn ich das nicht runterladen würde. Ähm, da muss ich dann auch sagen, das ist von Label zu Label unterschiedlich, aber manchmal ähm, also ich habe einige Download-Codes. Ich habe gerade mal so an das gedacht, was ich in der Schublade habe. Da bin ich... Äh, da finde ich es cool. Die finde ich echt cool. Die sehen gut aus. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass es dafür mal sowas wie eine Sammlerszene gibt. Ja. Also, weiß ich nicht.
2: Was mir noch einfällt, wann manchmal Download-Codes ganz cool sind, ist, wenn man ähm, was äh, pre-ordert. Es gibt so ein mhm. holländisches ähm, Elektro-Label, wo ich manchmal Sachen bestelle. Und ähm, auf deren Seite kann man alle Songs so anteasern und so reinhören in das Album. Man kann sich aber zum Beispiel auch das Album, das kommt dann zum Beispiel sechs Wochen später, erst auf Vinyl und wird dann verschifft. Und wenn man sich das dann aber kauft, kriegt man den Download-Code und dann kann man sich sofort runterladen und schon hören. Mhm. Und weil das, sagen wir mal, eher ähm, mittelmäßig bis äh, unbekannte Künstler sind, ähm, findet man die nicht immer auf den Streaming-Diensten. Und ja. dann ist das ganz cool. Okay. Dann habe ich das schon mal gemacht, dass ich mir das runtergeladen mhm. habe. Das äh, stimmt. Aber so, gerade bei diesem Back-to-Black-Alben und so, ich hau gleich mal einen Back-to-Black-Download-Code mal raus. Den ne, wollte ich gerade sagen. Wenn das wir müssen das wir jetzt machen.
1: auch machen. Soll ich mal einen holen? Mhm. Weil dann... Äh, dann können wir auch noch von dem Album gleich was in die Playlist hauen und dann können, äh, könnt ihr nicht nur unsere Playlist hören, sondern könnt im Prinzip auch, wenn ihr schnell genug seid, euch dieses Album schießen. Forever. Es wird dann euer Eigentum.
2: Genau, das gehört euch und ihr werdet hoffentlich nie vergessen, dass ich Nibras, euch das geschenkt habe. Oder was heißt euch? Dir. Weil du bist ja nur ein einziger kann das jetzt schaffen. Dir, Unique-Hörer. Und ich habe das jetzt mal geholt. Ich habe ja eben gesagt, ich habe mir Back to Black ähm, das Album ähm, oder den Soundtrack von Pipe Fiction geschossen und der ist ja wirklich ähm, enorm, enorm geil. Ne? Und ähm, der, wer den kennt, weiß, was da für Schätzchen drauf sind, ähm, zum Beispiel Son of a Preacher von Dusty Springfield haue ich auf jeden Fall auf die Liste, ähm, ich hau aber auch noch einen anderen ähm, Song drauf, den ich ähm, dann noch aussuche, also noch ein überraschungs -Song. ich
1: Ich würde gerne auch noch einen draufhauen, weil wir schon jetzt den Download-Code machen, ich würde gerne ähm, diesen Song Jungle Boogie draufhauen, den finde ich so geil, von wem ist der noch mal? Von Cool and the Gang.
2: Ah. Der ist von Cool and the Gang. Den können wir auch noch draufschmeißen. Also, wer den Soundtrack jetzt nicht kennt, äh, sollte schleunigst mal ähm, den äh, Abstecher machen äh, zu irgendeiner Plattform und sich den schnellstmöglich mal anhören. Hm. Oder so schnell sein und sich hier diesen Download-Code... Aber, aber niemals, ähm, was
1: kurz äh, nochmal eingeworfen. Wolltest du den jetzt vorlesen?
2: Ich lese den einfach vor. Weil wir
1: könnten es uns auch so machen. Wir machen ein Foto davon und ähm, packen den hinter... In, hin, linken den... Und dann ähm, kann sich den einfach so jemand, so oder findest du Vorlesen besser? Das ist eigentlich egal. Mir ist auch egal. Was auf jeden Fall cool wäre, also ich überlasse dir jetzt die Entscheidung, weil du die Idee hattest, ähm, was auf jeden Fall cool wäre, wenn derjenige von euch, ders macht und der dann schnell genug ist und der dann tatsächlich das noch runterladen kann, ich würde mich ja freuen, wenn der sich kurz meldet per Twitter, per Snapchat, per irgendwas und einfach sagt: Hey, ich bin's, ich habe ihn bekommen. Weil dann haben wir schon wieder eine Connection mit euch und dann können wir kurz sagen: Der X aus so und so hat diesen Downloadcode bekommen.
2: Wir wollen ja, dass die Shownotes ein bisschen öfter auch genutzt werden und wollen ja animieren, dass man auch die Links, die wir da rein tun, ähm, auch alle anklickt oder die, die einen interessieren, anklickt. Und deshalb würde ich sagen, machen wir ein Foto, hauen das in die Shownotes. Ich weiß nur nicht, ob das mit Back to Black oder mit denjenigen dann ein Problem ist, wenn man den quasi online hochlädt. Ach, das glaube ich nicht. Aber der wird ja dann einmal benutzt und dann ist er einfach nur noch nutzlos, der Code. Da kann man ja nichts mehr mit, mit anfangen. Mhm. Also vorweg, man kann dann auf backtoblack.com ähm, sich einloggen auf die Webseite und da muss es so irgendwo einen Download-Bereich geben, da kann man den Code eingeben. Und wenn ihr jetzt Bock auf den Code habt, einfach in die Notes gehen und schnell auf den Link drücken. Ganz
1: schnell sein.
2: Und nicht enttäuscht sein, wenn es nicht geklappt hat. Vielleicht machen wir das das nächste Mal wieder.
1: Ja, das heißt, die, die schnell runterlader, die uns abonniert haben, deren Podcast-Clients auf dem Handy unsere Folge sofort runterladen, und die dann denken, geil, eine neue Folge Lost in Vinyl, sofort hören. Vielleicht gehörst du zu denjenigen, die nicht nur einer der ersten Hörer waren, sondern die auch gleich... Schnell genug waren sich diesen, diesen
2: wertvollen Code wertvollen einzulösen. Ja wirklich sehr sehr wertvoll. Und dann gerne einfach die MP3s mit einer alten 2001er Version von Winamp abspielen auf, einem, auf einem Windows XP oder Windows Millennium Computer. Das
1: wäre so retro. Das
2: wäre so cool.
1: Nee, also ähm, das fand ich eine sehr coole Idee und ich sag dir eins, Nibras: Nächste Woche spendiere ich einen Download Code.
2: Sehr gut sehr gut.
1: Ja okay. Ähm, Gut, fällt dir noch irgendwas ein zu Download-Codes? Ja. Nee, man kann sich in alles reinnerden, aber das lassen wir in dem Fall mal.
2: Da sind wir ja keine großen Nerds, was die Codes angeht. Genau, wir, wir verschenken
1: wir die noch ja noch immerhin noch. schon an unsere Hörer hier. Ne?
2: Genau.
1: Okay, ähm, welches Thema hast du offen? Posten, was du noch aufgeschrieben hast, wo du gesagt hast, darüber würdest du heute gerne reden, niemals
2: Ja, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen über ähm, besondere Vinyls gesprochen, zum Beispiel die Liquid-Filled-Vinyls. Ähm, oh ja. Und da hatten wir ja schon angekündigt, und das will ich, äh, ich will jetzt hier keinen äh, enttäuschen, indem wir das jetzt übergehen, dass wir noch über ein paar Vinyl-Kuriositäten sprechen. Wirklich, ähm, Releases, die teilweise skurril abgefahren. Ich habe auch gesagt, manche sind teilweise sogar ekelhaft. Mit, mit mit Dingen, die man sich eigentlich gar nicht so vorstellen kann. Und ähm, da habe ich hier schon ein paar Links aufgehauen in meinem Browser und du auch. Und wir werden da auch fleißig verlinken in den Show Notes, dass man sich äh, diese crazy Dinge auch mal anschaut. Und ich kann ja mal schon mal sagen, ähm, hier ist eine Sache, die habe ich gefunden, die finde ich ja wirklich <lacht> fast schon... Äh, ein bisschen grenzwertig, aber also ich ähm, finde es ganz witzig. Der ein oder andere ist vielleicht pikiert. Da hat eine deutsche Band ähm, eine Bibel von, aus dem 18. Jahrhundert verbrannt und hat die Asche dieser Bibel in die 33 Kopien ihrer Vinylschallplatte reingepresst. Oh yeah. Das sieht schon krass aus. Das ist irgendwie so eine orange-durchsichtige Vinyl und da ist Asche drin. Ist das? Von einer verbrannten Bibel. Wie heißt die Band? Ähm, jetzt muss ich mal gucken. Weiß ich nicht genau. Das Album heißt Gravestone Skylines. Ich gucke gerade mal nach, ja. ob ich das finden kann für unsere Playlist. Gravestone Skylines heißt das Album. Das klingt schon so geil. Das, es könnte theoretisch irgendwie so Death Metal oder sowas sein. Ja, das, ist ah, bestimmt das gibt es hier. Von Helmut. Ah, ja, ja Heißt das nicht Hellmouth? Oder helm <lacht> <lacht> Aber da könnte man auch Helmut lesen. Guck doch mal. Vielleicht heißt das auch...
1: Nee, ja. das ist Hellmouth. Okay. Aber Helmut klingt auch dark, ne?
2: <lacht> okay, ähm, okay. Also das Album ist von 2010 ich, ich mach mal, und es ist scheinbar Punk.
1: Ja, ja. ja. also ich, wir hören das jetzt hier nicht, ne? Ähm, das dürfen wir nicht. Aber wir
2: hauen einen Song in die Playlist. Ja, wir hauen mal Songs in die Playlist. Einfach mal irgendeinen Random Song. Ja. Und wer wirklich heiß ist, davon gibt es 33 Kopien von dem Album Gravestone Skylines mit echter Bibelasche einer verbrannten Bibel aus dem 18. Jahrhundert. Das ist schon irgendwie Crank. Ne? Das ist richtig Das crank. ist auch schon sehr blasphemisch. Der ein oder andere findet das wahrscheinlich nicht so toll, aber es ist irgendwie dann trotzdem was Besonderes. Was ja. hast du denn noch?
1: Ich habe eine Sache ausgegraben. Ähm, da habe ich irgendwann auch schon mal eine Dokumentation bei mir auf dem Blog verlinkt. Deswegen könnten wir den ähm, Blogbeitrag am besten noch mal in die Show Notes hauen. Ähm, das ist wirklich kurios. Und zwar handelt es sich dabei um äh, Schallplatten. Es sind Schallplatten, die damals äh, in der in der ehemaligen UdSSR raubgepr raub raub raubgepresst worden sind. Ähm, da war vieles an Musik verboten damals, gerade wenn es westliche Musik war. Ähm, so, keine Ahnung, Beatles, Elvis Presley und so weiter, das gab's nur auf dem Schwarzmarkt. Und da hat sich eine Szene entwickelt, die eigenständig Schallplatten gepresst hat. Und, es ähm, klingt jetzt wirklich kurios, aber es hat sich anscheinend angeboten, als Rohstoff für diese Schallplattenpressung jetzt nicht irgendwie ein Biscuit zu nehmen, weil die hatten ja auch keine richtige Schallplattenpresse, sondern die haben das auf alten Röntgenbildern gemacht. Die haben, ähm, Davon hatten sie ja anscheinend genug, ähm, haben einfach diesen Röntgenabfall genommen von ehemaligen geröntgten Knochen oder was man auch immer so wegwirft, wenn man es nicht mehr braucht und haben äh, über ein spezielles Verfahren dort ähm, tatsächlich so Folien im Prinzip mit mit Rillen gepresst, die man hinterher auf dem Schallplattenspieler abspielen konnte.
2: Der ein oder andere hat ja vielleicht ein Röntgenbild zu Hause und erinnert sich noch daran, dass das schon so relativ dicke Folie ist. Mhm. Und Da kann man sich schon vorstellen, wenn man mit genug Druck, mit so einem ähm, mit so einem äh, ja, wie nennt man das nur, so einem Negativ da reindrückt, dass man da tatsächlich so eine Rille dann reinpressen kann, die man abspielen kann. Ne?
1: Ja. Und ähm, ja, da hat es damals in den 1950er Jahren eine, eine richtige Bootleg-Szene gegeben. Da gab es ein paar Koryphäen in der ehemaligen UdSSR, die diesen Markt maßgeblich vorangetrieben haben und äh, die Dokumentation, die ich jetzt auch nochmal verlinke, die ähm, interviewt einige von diesen Leuten, die das damals gemacht haben und die das wirklich mit solcher Leidenschaft gemacht haben, dass sie ähm, unter Stalin dann teilweise Jahre ins Gefängnis gekommen sind und die dann nach Jahren wieder äh, rausgekommen sind aus dem Arbeitslager und ihre Tätigkeit wieder aufgenommen haben, die tatsächlich danach weitergemacht haben, weil sie nicht aufhören konnten. Ähm, ja, das ist ja das in in diesem in diesem da steckt irgendwie alles drin, was 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 Musik ausmacht, ne? Mhm. Was was Rock'n'Roll ausmacht. Das ist so eine geile ne?
2: Geschichte eigentlich. Genau. Ähm, dieses Auflehnen gegen das System, indem man dann ähm, sich selber hilft, indem man ähm, aus ähm, Müll dann ja, was Tolles macht. Was ne? Tolles macht, indem
1: man wirklich was transportiert, was den Leuten Kraft gibt, was die Leute ähm, sich vielleicht gegen ein unfaires System hilft, sich aufzulehnen, die Macht der Musik, da haben andere viel besser drüber gesprochen als wir,
2: aber äh, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Vinylgeschichte. Das wäre natürlich mal wirklich cool, wenn ein Label diese Leute mal ehren würde und nochmal irgendwas ähm, auf ähm, in so einer Machart nochmal auflegt. Mhm. Also ich meine, jetzt nicht eine Picture-Disc, auf der ein Röntgenbild ist, sondern wirklich mal nochmal auf so alten Röntgenbildern Sachen presst.
1: Ja, das ähm, würde ich mir sowieso wünschen, wenn vielleicht öfter mal... Ich würde mal auch
2: ein altes Knie-Röntgenbild von mir gerne zur Verfügung stellen, <lacht> wenn dann sowas gebraucht wird. Und dann so ein bisschen, was soll drauf, ähm,
1: mach mal was für die... Was du jetzt sagst, was auf deine äh, X-Ray-Schallplatte drauf soll, das haben wir jetzt in die Playlist.
2: Was da drauf soll? Ja, sag
1: jetzt einfach mal irgendeinen Song.
2: Irgendeinen Song? Ja, um das in dem alten Stil zu lassen, also irgendwie was von Chuck Berry. Okay, Chuck Berry. Welcher Machen wir Song? mal Chuck Berry, ähm, Johnny Be Good. Johnny Be Good. Okay, pass auf. Das wäre doch mal eine geile Platte, wenn du einfach mal so ein äh, kreisrundes Schädelröntgenbild auf deine Platte, äh, Plattenspieler legst und dann kommt äh, Johnny Be Good.
1: Ja, wenn ihr jetzt die Playlist hört oder später hört und ihr hört dann Johnny Be Good von Chuck Berry, dann denkt bitte an nicht, denkt ihr jetzt immer an Nibras gebrochenes Knie. <lacht> genau, meine gebrochene
2: Kniescheibe. Ja. Damals mit zwölf.
1: Um das nochmal kurz, äh, abschließend zu sagen, diese verrückten, und das ist wirklich eine kuriose Geschichte, wie ich finde, guckt euch die Doku auf jeden Fall an, werden, wurden damals Rips genannt oder auch Bone Records. Das war so der umgangssprachliche Begriff für diese, meiner Meinung nach, wirklich krasse Vinyl-Kuriosität. Super krass. Hätte ich mal
2: gerne eine. Hätte ich auch gerne. Würde ich mal gerne mal ausprobieren. Das sind wahrscheinlich so Seven Inches, ne? Mm,
1: ja, das sieht mir hier auch so aus. Mhm. Ähm, guckt euch einfach den Blogbeitrag an, guckt euch die Doku an. Zu den äh, Bone Records ist auch noch ein Buch rausgekommen damals, ähm, wo man dann die Fotos von diesen Schallplatten sich angucken kann. Wer da so ein bisschen Blut geleckt hat, der kann da auf jeden Fall was lernen und ähm, findet eine ganz, ganz spannende Facette des schallplatten -Hobbys. Okay, Nebras, du bist dran. Nächste Kuriosität.
2: Ich sehe schon, es gibt so viele geile Sachen. Ich glaube, wir müssen das vielleicht in Part 1 und Part 2 aufteilen. Sollten wir, ne? Weil da sind so viele Sachen. Eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, ist ein Release von der US-Rockgruppe EO Hippus. EO Hippus? EO Hippus. Der, der Release heißt Getting Your Hair Wet With Pee. Oho, ja, das klingt ja schon mal irgendwie ein bisschen weird. Und ich muss gestehen, ich habe mir das, glaube ich, auch noch nie angehört, das Lied. Das wir müssen wir mal gucken, ob wir das finden. Mhm. Klingt ja ein bisschen komisch, ne? Also, als ob man irgendwem in die Haare pisst. Das ist schon irgendwie ein bisschen verrückt. Ne? Könnte auch ein Song von der
1: Punkband Pisse sein, ne? die jetzt gerade wieder aktuell genau, aktiv könnte auch ein Song ist. von
2: der Punkband Pisse sein. Was die ähm, äh, Jungs oder Mädels oder beides von dieser Gruppe dann noch geiles auf die Beine gestellt haben, sind nämlich 100 Kopien dieses Releases. Ähm, zum einen im gelben Clear Vinyl. Passt zu Pisse? Ja, aber... Pipi, wir bleiben ja äh, jugendfrei. Dieser, das Vinyl, was benutzt wurde, ist soaked in urine. Das heißt, uh. die Bandmitglieder haben auf den Biskuit gepisst. Bäh. Dieser Biskuit hat <lacht> sich dann mit der Pisse der Bandmitglieder vollgesogen. Und jeder, der so eine Platte hat, hat auch tatsächlich die echte Pisse von... Eohippus am Start.
1: Das kann doch gar nicht wahr sein.
2: Wahnsinn. ne? Da will man einmal schön mit der Zunge über die Platte drüber lecken, wenn man das hört. Aber
1: du hast gerade gesagt, Hair-filled and piss-soaked.
2: Nee, das habe ich noch nicht gesagt. Ach so, das hast steht hier nur. Oh Gott, sorry. Nicht, nicht so schlimm. Es wird also noch nicht ekliger. Nicht so schlimm, denn die ist, wie du jetzt schon gesagt hast, nicht nur piss-soaked, sondern hair-filled. In das Vinyl sind auch noch Haare mit hineingepresst und da kann man sich dreimal, da darf man dreimal raten, wo diese Haare herkommen, die mit da reingepresst sind in das Vinyl.
1: Wo Haare so herkommen, wenn man schon Urin im Spiel hat, ne? Wenn man
2: schon im Urogenitalbereich sich befindet, dann gibt es eigentlich nur eine Art Haare, die man benutzen kann.
1: Wie heißt die Band? Ich gucke gerade mal, ob wir was finden. Eohippus.
2: E-O? e also Eo und dann Hippus, H-I-P-U-S, alles zusammengeschrieben. Hippos oder Hippos? Mit U, Hippos. EO Hippos.
1: Schauen wir mal, was die äh, Streaming-Netzwerke sagen. Jawohl.
2: Da gibt es ein paar Sachen, ne? Da können wir mal hm. was reinladen. Ob es den ähm, Release selber in digitaler Version gibt, weiß ich nicht, aber wir laden mal was anderes von EO Hippos rein.
1: Ja. Also, wir schreiben dann auch dahinter, das sind die mit der, mit der Pisse in der Schallplatte ja. und mit den Haaren, ja. ne?
2: Das ist schon wirklich sehr ekelhaft. Das ist wieder mal eins. Also das ist schon so, das ist nochmal eine Ecke krasser als das Blut in der Liquid-Filled-Vinyl, weil wirklich, das ist ja irgendwie hinter unter Verschluss, das Blut. Aber hier ist wirklich Haare und Pisse zum Anfassen. Ja. Krass. Hui, hui,
1: hui. Ja, es ist schon so, dass, ähm, dass das so Sachen sind, wenn man die dann zum ersten Mal hört, also die, das ist sowas von abstrus und abgedreht. Dass ich, dass ich mir dann denke so, was geht ab? Aber gleichzeitig denke ich mir, wie kreativ ist das? Ja. ja. Gut. Ähm, eine, sollen wir noch eine Kuriosität nehmen oder Ja, mach dir noch eine. Ich guck gerade mal, ähm, was jetzt hier gerade gut passt. Hm. Ich nehme einfach mal eine Glow in the Dark Schallplatte. Ja, haben wir auch noch nie drüber gesprochen. Haben wir auch noch nie drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir das schon im Glossar schon mal hatten. Es gibt äh, jede, nicht jede Menge, es gibt schon einige. Du besitzt auch eine, soweit ich, ich weiß. Eine, ja. ähm, es gibt Schallplatten, die im Dunkeln leuchten. Ich weiß nicht, ähm, wer von euch äh, damals diese Leuchttiere hatte als Kind oder wer heute noch kleine Geschwister hat, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so gibt in den Spielzeugläden, weil wir hatten früher immer so Gummitierchen, die nannten sich Glühwürmchen. Die konntest du äh, unter, eine, unter eine Schreibtischlampe halten oder auch einfach nur auf dem Balkon legen, ins Tageslicht und wenn du die dann unmittelbar mit, nach, äh, mit ins Dunkle genommen hast, dann haben die geleuchtet. Mhm. Der Kunststoff konnte sich quasi, konnte irgendwie so ein bisschen Licht speichern und ähm, hat das dann äh, abgestrahlt mhm. im Dunkeln und das ist es, wir haben das immer genannt, man muss, ich muss mein
2: Gummitierchen noch aufladen. Aufladen, ne? mhm. Ich hatte so, ich hatte keine Tierchen, aber ich hatte Sticker. Ah ja, diese Sterne, das, ne? Diese so Sterne, die konnte man dann irgendwie übers Bett kleben oder so, und dann haben die dann sich tagsüber aufgeladen und dann haben die dann nachts immer geleuchtet.
1: Ja, das wird die gleiche Technik sein. Und ähm, natürlich, alles, was es gibt, <lacht> gibt es auch auf Vinyl, kann man mhm. fast schon sagen. Und ähm, ja, die erste Glow-in-the-Dark-Platte, die mir so untergekommen ist, ich meine, wir sind ja jetzt noch nicht so lange dabei, es gibt bestimmt noch viel mehr, aber bei mir war das damals ähm, zu irgendeinem Record Store Day, genau, 2014, da ist eine Schallplatte rausgekommen von dem äh, ghostbuster soundtrack beziehungsweise eigentlich nur eine Single war das, soweit ich weiß, da war dieser ghostbuster song von Ray J. Parker drauf, der Bekannte. Und ähm, ja, die Platte ist halt in so einem, in so einem milchigen transparenten Grün. In der Mitte ist der Geist draufgeklebt von Ghostbusters und ja, tatsächlich leuchtet die im Dunkeln.
2: Mhm.
1: In die Sonne legen, danach auf den Plattenspieler hauen, Licht ausmachen, dann sieht mhm. man die leuchtende Platte sich drehen.
2: Ja, Macht man jetzt nicht so tagtäglich, aber ist ein cooles Feature.
1: Also ich besitze ja keine Platte und ich habe auch noch nie eine, also in echt eine sich abspielende leuchtende gesehen. Doch, meine haben nein, wir Nein, nein, haben, wir, nicht haben wir noch nicht. Deswegen, wir müssen das irgendwann mal machen. Müssen wir mal machen. Das nächste Mal, wenn es dunkel ist hier ja. bei dir und ich da bin, dann machen wir das. Ja. Ähm.
2: Ich habe meine geschossen im Rahmen des letztjährigen Record Store Days. Da kam nämlich von Outcast der Song Elevators You and Me vom Album 80 Aliens als 10-Inch Glow-in-the-Dark-Vinyl raus. Auch mit ähm, einem Remix auf der, ähm, der B-Seite. Ja. Fand ich super cool, mit einem coolen Artwork, mit so einem Alien vorne auf dem Cover. Ähm, Habe ich mich sehr darüber gefreut. Ja, den haue ich auch noch drauf,
1: den Song. Beide Songs, beide Glow Songs, wenn man so Die will. Glow
2: Songs, ja. Sehr gut gut, gut, dann sparen wir uns den Rest den auf, weil da sind schon noch wirklich sehr krasse Sachen. Ich will euch jetzt noch scharf machen, ja. Es gibt noch mal was mit Asche, was aber was äh, anderes ist. Es gibt noch Gegenstände, die reingepresst werden. Es gibt auch ähm, zwei Sachen, die etwas was intergalaktisches haben.
0: Uh. Ähm, da habe
2: ich was bei dir gesehen und bei mir. Ähm, wirklich der Wahnsinn und dann noch alternative Stoffe aus denen gepresst wird, die nicht Vinyl sind. Also seid gespannt, wir machen mal äh, nochmal ein Part 2. Da machen wir, da machen wir genau, Klänge. das
1: machen wir weiter ähm, und da kommt bestimmt auch immer Kann noch Kann nochmal eine
2: Kategorie sage. sein, die wir zwischendurch immer mal wieder raushauen, wenn wieder was Kurioses auf den Markt kommt.
1: Und wenn ihr da draußen was Kurioses findet, was wir hier erwähnen sollen, dann her damit. Wie gesagt, wir sind richtig froh, wenn wir mit euch interagieren. Wir freuen uns einfach, wenn ihr uns auf Sachen hinweist, die wir hier featuren sollen oder die wir einfach über die wir einfach die wir uns einfach zeigen wollt, weil ich bin immer wieder verblüfft, was es alles gibt, weil die Schallplatte so ein altes Medium ist und schon so lange kreative Leute geile Ideen damit hatten. Also alles her damit. Und wenn, und
2: wenn irgendwer da draußen ähm, zufällig Besitzer einer Plattenpresse ist, ne, wir haben natürlich sehr großes Interesse unseren ähm, Intro Sound von unserem ähm, Podcast auf Platte zu pressen in ähm, Hair-and-Piss-soaked-Vinyl mit unserer eigenen Pisse. Ja, mit ne? unseren
1: Haaren. Ja. Nicht zu vergessen. noch was
2: anderes reintun, zum Beispiel Bauchnabelfussel oder so.
1: Oh. Ja, cool. So viel dazu. To be continued, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Da gibt es mhm. noch so
2: einiges zu entdecken.
1: Ja, pass auf. Dann machen wir den Sack jetzt hier zu bei diesem Thema, richtig? Ja,
2: können wir machen. Obwohl wir
1: noch voll sind mit Vinyl-Kuriositäten. Ja,
2: wir, 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 wir heben uns noch ein paar auf.
1: Okay. Ähm, ja, was habe ich noch reingeschrieben? Worüber möchte ich heute noch reden? Das ist auch ein Riesentopf. Ähm, da weiß ich gar nicht. Sollen wir es noch mal machen? Krasser Themenwechsel. Ähm, ich hatte auf die Liste geschrieben, dass wir noch mal über Subscription Services
2: sprechen. Mhm. Also Abo-Services. Plattenabos. Plattenabos. Die meisten werden das wahrscheinlich nicht kennen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Willst du gerade mal kurz in äh, Platten-Service in drei Sätzen erklären?
2: Also, es gibt mehrere ähm, ganz coole Plattenabonnement-Services, die als Konzept haben, dass man sich da anmeldet, dass man einen monatlichen Beitrag zahlt und dafür immer monatlich ähm, ein ganz spezielles Vinyl bekommt. Ähm, das kann mal sein, ähm, ein Album, dass ein Service immer jeden Monat ein Album reissued und dann raushaut an alle ähm, Abonnenten. Es gibt aber auch ähm, sowas, ähm, wo 7 ähm, inch Singles gepresst werden von noch jungen, unbekannten Künstlern in so eine coole, bunte Vinylbox, die jeden Monat reinflattert, wo man neue Musik immer kennenlernen kann und junge, neue Künstler damit supporten kann. Da gibt es ähm, ganz viele verschiedene Services und man hat das Gefühl, so alle paar Wochen kommt wieder ein neuer dazu. Das ist, glaube ich, noch so ein etwas unerschlossener ähm, Markt.
1: Ja, die Idee bei diesen Platten-Abo-Services äh, äh, ist eigentlich super, die dahinter steht. <lacht> Zum einen soll es natürlich darum gehen, den Fans coole Pressungen zu geben, ähm, auf die sie sich freuen können. Und ähm, gerade wenn Platten in kleiner Auflage gepresst werden, dann braucht irgendwie so eine, ein kleines Label oder ein kleines Unternehmen natürlich auch ein kleines bisschen Feedback, äh, wie viel die überhaupt pressen sollen und auch so ein bisschen Sicherheit, dass die ihren Scheiß auch loswerden, sage ich mal. Und, ähm, gerade <lacht> verschluckt, da hat sich das ähm, Subscription-Modell als sehr, sehr gut für erwiesen, weil das ja auch eine Form von Crowdfunding ist. Wenn man also weiß, ich habe 100.000 Abonnenten oder auch nur 1.000, dann ähm, kann ich so ein Projekt eben auch in Angriff nehmen und sagen, ich presse jetzt äh, ein Herzensprojekt von mir, weil ich weiß, ich habe Abnehmer.
2: Was ganz cool ist, ist, dass man das Gefühl hat, ähm, dass sie natürlich auch wichtige Alben nehmen. Die pressen jetzt nicht irgendwie von der Band das schlechteste Album, sondern die nehmen sich tatsächlich ganz wichtige Releases und ähm, legen die dann wieder neu auf. Und Was manche Services haben, was ich ja ein ganz cooles Feature finde, ist, dass man ähm, sowas hat wie drei Veto-Karten, wo man äh, drei Monate im Jahr dann auch sagen kann, ja nee, den Release hätte ich jetzt nicht so gerne und dann schiebt man den mal auf den Monat und sucht sich entweder aus älteren Releases nochmal einen aus oder man sagt, ähm, ich überspringe den Monat und ähm, macht dann erst beim nächsten Monat wieder weiter. Das finde ich ganz cool. Und was natürlich auch ganz äh, cool ist, dass ähm, gewisse ähm, Überbestände dann zum Beispiel für die Abonnenten in einem exklusiven Shop zur Verfügung gestellt wird. Dass man dann wirklich nur als ähm, bezahlender Kunde dann in diesen Shop reingehen kann und da auch nochmal ähm, bei gewissen Releases zuschlagen kann. Ich glaube, man kann sich dann auch einfach einen Release, den man schon mal hatte, einen Monat dann einfach nochmal kaufen, wenn man den zum Beispiel verschenken möchte.
1: Ja. was du jetzt beschrieben hast, ist natürlich, ich glaube, das ist sogar der bekannteste Subscription, Subscription Service. Ähm, Final Me Please heißt der. Und ähm, sitzt natürlich in Amerika. Da, wie immer. Da, wo die coolen Plattensammler wohnen. Ja. Und ähm, das ist genau das Konzept. Also man wird Abonnent für drei, sechs Monate oder für ein Jahr. Ähm, je nachdem, wie lange man sich festlegt oder bindet, wird es auch noch mal ein bisschen billiger. Ähm, und da hat man dann das Anrecht auf das monatliche Album und diese drei Swaps, die du beschrieben hast. Dass man sagen kann, das Album finde ich kacke. Ich suche mir was von den Sachen aus, die ihr im Shop habt. Ähm, ich persönlich... Ähm, bin noch nie in den Genuss eines Subscription-Services gekommen. Ich habe ein paar Mal schon mit, bei einigen Veröffentlichungen damit geliebäugelt, mal drei Monats-Abonnent bei Wine My Please zu werden, weil die schon echt das eine oder andere Mal coole Sachen hatten, wo ich gesagt habe, I want. Die will ich jetzt haben, da habe ich Bock drauf. Und ähm, ich konnte mich trotzdem noch nicht durchringen. ist eigentlich ein ja. Ding, dass wir das noch nicht gemacht haben. ne? Ja,
2: das Problem ist ja zum einen die Preisfrage. Es ist tatsächlich nicht immer so günstig. Vor allem, weil man ja nicht in den USA lebt. Mhm. Wenn man in den USA leben würde, man macht das Abo, man weiß, okay, ich zahle da jetzt irgendwie, ich weiß nicht was. 25 kostet. Dollar, glaube ich. Ja, das ist also für, für die gar nicht mal so teuer. Wenn du hier in Europa wohnst, wird das direkt teurer, weil die auch die Versandkosten mitberechnen. Und ich weiß es nicht. Kann das nicht auch passieren, dass dann jedes Paket jeden Monat beim ja, beim geliebten Zoll landet.
1: Das ist gut möglich. Ist also gut ich habe noch
2: keine Erfahrungsberichte gehört.
1: Wenn einer von euch da draußen was weiß, wie das bei Vinyl Please ist oder auch irgendwelchen anderen Subscription-Services aus den USA, wenn jemand einen kennt, wo man sagt, hey, da bin ich Abonnent, die landen nie im Zoll, her mit der Info. Willst du noch ein bisschen Wasser, Nibras?
2: Ja, gieß mal eins, wenn Ich
1: mache die Gläser nochmal voll.
2: Das wäre ja eine Riesenkacke, muss man sagen, weil dann holt man sich ja quasi ein Abo für den Zoll dass man da einmal im Monat schön hinfahren darf, um dort wieder mal was abzuholen. Ein Abo für den Zoll, wie Ein Abo für den herrlich Zoll. negativ ausgedrückt. Aber ähm, man muss ja auch sagen, es gibt ja die Möglichkeit, auch an die Sachen dran zu kommen wenn man nicht Mitglied ist. Ne? Die landen ja schon auch immer wieder im freien Markt und ähm, manchmal kann man ja Glück haben. Ich habe ja mal Glück gehabt.
1: Ich mit der Bad, 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 Not Good, oh ja. Genau,
2: ich habe ja von Bad, Bad, Not Good das Album vor, Auf dem, äh, das ist ja so ein äh, modernes Jazz-Album mit wirklich coolen äh, modernen Einflüssen, zum Beispiel featuring Kate Ranada ein Song, äh, in so einen englischen äh, Elektrotypen, das haben die rausgehauen bei Vinyl Me Please als ähm, wunderschönes Purple Translucent Vinyl, sieht super aus, und ähm, da habe ich wirklich Glück gehabt. Das ist bei Discogs für einen wirklich sehr geilen Preis aufgeploppt und dann habe ich mir das geschossen. Andererseits gibt es Re Releases, wo man sagt, muss so einfach da für einen normalen Preis dran zu kommen, ist es nicht.
1: Das ist das Ding mit dem Abo. Ne, Man hat halt manchmal was, was man nicht unbedingt möchte. Ja, ähm, ja auf das Bad, Bad Bad Good Album bin ich sehr neidisch. Ähm, das hätte ich sehr, sehr gerne auch. Ich war so frei, den Song Time Move Slow drauf zu packen. Klar. Hast du noch einen zweiten Wunsch?
2: Auch da muss ich gestehen, weiß ich nie, wie die gen genau heißen.
1: Überraschungssongtime Time bei Nibras. Ähm, ja, also ähm, was kann man sagen, was wollte ich sagen?
2: Ähm, ich glaube, für meinen Geschmack, meinen persönlichen Geschmack, wäre mir zu viel Rock und Pop da in diesem Sub Subscription Service drin, dass ich, glaube ich, nicht genug Swaps hätte. Mhm. Ich glaube, ich wäre nicht so ganz glücklich. Ich wäre, glaube ich, sechs von zwölf Monaten glücklich und die anderen sechs wäre ich nur so mittelhappy. Ja. Und dafür ist das dann doch wieder zu viel Geld.
1: Bei mir ist das Verhältnis vielleicht ein bisschen besser als bei dir, aber unterm Strich reicht's ja auch nicht. Ne? Ja. Aber nichtsdestotrotz, also das ist, denke ich, ein super Geschäftskonzept, was die haben. Mhm. Und ja, was soll man sagen, mehr davon, gerne auch mehr in Deutschland vielleicht können wir nochmal, wir verlinken Vinyl Me Please, guckt euch das mal an. Aber du kennst noch zwei, drei weitere Services, ne? Hast du nicht mal irgendwie sogar mal was bekommen?
2: Als Top-Instagrammer? Ja, ich hab da netterweise um, ein, eine nette Nachricht bekommen von dem um Sub Subscription Service Flying Vinyl bekommen, ja. das ist ein englischer Service, das ist der, den ich eben schon angedeutet habe, wo man jeden Monat eine Box bekommt mit fünf Seven inch ähm, Vinyls, wo ein bis zwei Tracks sind ähm, drauf sind von jungen, neuen Künstlern, das kann alles mögliche sein, quer durch alle Genres und das ist wirklich sehr interessant. Ich habe da mal diese Box bekommen, ähm, da ähm, hat man einfach diese kleinen ähm, Platten drin, die sehen wirklich schön aus, teilweise bunt, teilweise schwarz, mit ähm, auch einem Heft dabei, wo über jeden Künstler was berichtet wird, wo der herkommt, was der so macht, wo man Informationen bekommt und wo ich schon die ein oder andere Inspiration ähm, bekommen habe. Mhm. Ähm, ich bin leider nicht der große Seven Inch Freund. Mhm. Das ist mir einfach zu nervig mit dem mhm. ständigen Drehen der Platten. Dann ist nach zwei Minuten dann der Track dann wieder durch. Ähm, ich finde es eine super nette Sache. Das würde ich mir, glaube ich, nicht kaufen, das Abo, ich will das jetzt aber nicht runterziehen, das ist nur mein persönliche Meinung. Nur weil du das geschenkt bekommen hast. Ich habe das halt geschenkt. Sei doch mal ehrlich, du würdest das, dir das nie kaufen. Das sagt man doch, äh, nee, da sagt man doch nicht nein, wenn die sagen, dürfen wir dir mal eine Packung schicken. Nee, genommen, schicken genommen hätte ich es auch. Hm? Und ähm, wäre das jetzt so gewesen, dass die Musik da drauf ähm, mich voll weggelasert hätte, weil das genau mein Ding gewesen wäre total meinen Geschmack getroffen hätte. Dann hätte ich gesagt, boah, das ist aber eine super Möglichkeit, um immer wieder auf den neuesten Stand zu kommen, was es an geiler Mucke mhm. gibt. Ich wette, für dich wäre das eigentlich ganz gut zum Kennenlernen der Artists und zum ähm, Inspirationen sammeln. Ich, ich,
1: ich Genau da an den Punkt wollte ich noch mal anecken. Das ist vielleicht, wenn ich so drüber nachdenke, einer der Punkte, warum ich gerade kein Fan von Subscription Services so richtig bin. Ähm, Klar, zum neuen Musik kennenlernen würde es sich eignen, da gebe ich dir recht. Aber ich habe immer so das Gefühl für mich, ähm, also ich lese ja auch viel über Musik und ich denke immer, ich muss mir die neuen Sachen zu entdecken, das erarbeite ich mir lesend. Das erarbeite ich mir eigentlich nicht hörend, sondern ich ähm, ich lese erst über die Musik. Klar, dann dauert es nicht lange, bis ich reinhöre, aber das Lesen ist immer der erste Schritt. Und ähm, ich glaube auch, dass äh, das... Ähm, klingt jetzt auch ein bisschen blöd, aber wenn man im, im Bereich Pop sich bewegt, so wie ich, dass es dann einfach auch ähm, vieles gibt, was eben ohne Grund gerade, äh, nicht ohne Grund gerade nicht angesagt ist. Und vieles davon landet dann im Mittelmaß. Und ähm, da habe ich bei allem, was rauskommt, und das ist wahnsinnig viel, keine Zeit für, für mich persönlich, von meinem persönlichen Empfinden. Was ich noch sagen wollte, warum ich der, ähm, warum ich glaube, dass es, dass ich mich immer so sträube, jetzt, ich rede jetzt von Vinyl Me Please, weil es halt einfach der coolste ist, ähm, irgendwie gefällt mir das nicht, wenn wenn jemand, die, wenn, wenn, wenn eine Redaktion die Musik für mich quasi kuratiert und aussucht. Mhm. Ich möchte schon selber wählen, weil für mich gehört irgendwie dazu, genau wie beim Plattensammeln, es hat was Individuelles und wenn ich sage, ich habe die Musik äh, aus eigenen Stücken mir rausgesucht, dass ich die aufnehme in meinen Kanon. Das, das taugt mir besser, das gibt mir mehr zurück, als wenn ich sage, die von Vinyl Me Please haben wieder gut ausgesucht. Das liegt auch daran, das, das ist vergleichen mit, verglichen mit digital, die meisten Leute, die ich höre, ich höre super oft Leuten, ähm, Leute sagen, oh, wie toll ist die Musikempfehlung bei Spotify, wie gut das ist, wie gut das funktioniert, ich habe schon so viel entdeckt oder ich bin in irgendeiner Indie-Playlist drin, die verändert sich jede Woche und immer geile Songs, wie machen die das, dass mir das immer gut gefällt und ich denke immer, Fauler Sack. Klingt so. Also klingt ein bisschen vielleicht jetzt ein bisschen dekadent oder blöd. Ich denke immer, wir sind wieder genau da angekommen, was, warum ich eigentlich aufgehört habe, Radio zu hören. Ne? Dann kommt es wieder durch den Äther. Es kommt wieder einfach... Und das ist klar, es dockt bei dir an, man findet es gut, ist jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber genau das ist das, was mir am Musikhören Spaß macht, dass es was Individuelles ist, dass es ein kleines bisschen Einsatz erfordert, die coolen Sachen zu bekommen und ähm, darum mag ich keine Spotify-Playlists und äh, Musikempfehlungen und übrigens auch alle anderen Empfehlungen nicht von iTunes, Amazon und so weiter. Und vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund, warum ich äh, mich ein kleines bisschen gegen das Subscription-Modell sträube bei Vinyls. Ja. ja.
2: Ich sehe das ein bisschen anders. Mhm. Ich finde das eigentlich ganz cool mit den ähm, Empfehlungen. Ich finde, ähm, darüber ist man nicht immer faul. Das ist auch viel Arbeit. Ich mhm. sitze oft auf der Couch und äh, gehe dann einfach von einem Artist, den ich gut finde, in die Liste mit ähm, ähnliche Künstler. Und äh, da kommen ja teilweise an zweiter oder dritter Stelle Sachen, die ich finde, überhaupt nicht dazu passen. Mhm. Ähm, aber so landet man dann das tatsächlich manchmal bei äh, gewissen Schmuckstücken, die man noch nicht kannte. Und das ist schon auch Arbeit. Also okay, ähm, ja. ähm, ich mache das auch viel für die DJ-Geschichten und zum Auflegen, zum Finden neuer Musik. Gerade bei so elektronischer Musik, da kommen ja jeden Tag zig neue Tracks raus und die findet man so ganz gut. Mhm. Und das ist, also nach einer Stunde kann ich schon nicht mehr, weil das schon sehr anstrengend ist. Ja. Weil ich jetzt auch nicht immer dann das ganze Album höre, sondern so relativ rasch durchklicke mhm. und anhöre und so ähm, aber ich verstehe, was du meinst und gerade wenn man dann sagt, ähm, das ist jetzt nicht ein Album, was dir bei Spotify jede Woche vorgelegt wird als Vorschlag, sondern es ist wirklich was, wo du für Geld bezahlst und du kriegst das, kaufst das dann automatisch, mhm. ähm, dass das dann... Ähm, schon so ein bisschen äh, grenzwertig ist. Ja. Also wenn man jetzt nicht äh, äh, so, es gibt ja so Leute, die kaufen immer dann im Plattenladen das äh, Album of the Week, was dann ausgestellt wird und kaufen das einfach direkt. Das ist für vielleicht solche Leute schon eher was. Wenn man sagt, äh, ich gehe lieber auf Pitchfork und lese irgendwelche Rezensionen und dann gehe ich, äh, je nachdem, was da steht, auch meinen Alben rein und höre mir die an und äh, ziehe daraus nur so meinen Spaß, dann ist das mit in Me please, ähm, auch nicht das Richtige.
1: Also, ähm, ich, äh, das, was du gerade beschrieben hast bei Spotify, ähm, das meinte ich jetzt gerade nicht. Also, das klingt wirklich nach Arbeit. Du dickst ja quasi so digital, du bist am Gucken, ne? Und und, und gibt es jede Menge Energie da rein. Das meinte ich jetzt gerade nicht. Ich meinte mehr so dieses ähm, äh, dann doch eher oberflächliche: Ja, alles, was die mir empfehlen, finde ich gut. Ach so, Da genau. muss man sich gar nicht sicher sein, dass das äh, stimmt und. Ähm, und das meinte ich mir. Also was du gerade beschrieben hast, klingt für mich definitiv nach Arbeit. Und keine Frage, ich bin mit dieser Meinung komischerweise auch sehr alleine. Ich habe das schon vielen anderen erzählt und irgendwie so ein bisschen so meinen Unmut abgelassen darüber, dass ich finde, dass äh, um jetzt bei Spotify zu bleiben, Spotify sich wieder zu Radio entwickelt, weil alle einfach nur noch auf Play drücken und warten, was so kommt. Ähm, ja. dass, mit der Meinung bin ich komischerweise noch sehr alleine. Ähm, ja, und das... Hat sicherlich seine Gründe, aber jeder ist anders drauf ähm, und
2: ja. Halten wir fest, Vinyl-Abonnements gibt es, mhm. die sind auch in ihrer Machart wirklich sehr cool, ähm, sie scheitern für uns zumindest in zwei Belange, das ist einmal der Preis als deutscher User und zum anderen ähm, die Restriktion, die da mitkommt und quasi die Verpflichtung in gewissen Maßen das zu nehmen, was die einem vorlegen. Aber wir können uns sicher darauf einigen, dass wenn es das hier bei uns lokal gäbe, in cooler Machart und zu einem fairen Preis, dass wir vielleicht schon auch mal einsteigen.
1: Können. Also wenn Vinyl Me, Vinyl Me Please hier in Deutschland zum gleichen Preis wie in den USA erhältlich wäre für 25 Dollar oder was pro Platte, bei uns sind es glaube ich knapp 40 pro Platte, wenn man nach Deutschland bestellt, was ja auch geht ich wäre Dauerabonnent. Ich würde es einfach machen, weil es wäre mir egal, weil ich denke irgendwie, ähm, das nehme ich mit so. Ich kaufe so viele Platten in der, in, im Monat, da kommt es da auch nicht mehr drauf an und man kann ja dann immer auch nochmal ein bisschen swappen. Insofern... Die haben schon ein gutes Angebot, das ja, gefällt wirklich. mir schon gut.
2: Das, also da kommen regelmäßig Sachen, wo ich denke, mhm. geil, das hätte ich
1: gerne. Ja, und da ja. steckt auch viel Liebe drin. Man kriegt dann ja nicht nur die Platte, sondern man kriegt auch noch ein Cocktailrezept dazu, glaube ich, zu jeder Platte. Mhm. Dann soll man sich im Prinzip die Musik anhören und dabei einen Cocktail mixen mhm. und sich dann zurücklehnen. und Das ist schon cool das gemacht. Das ist cool gemacht. Das ist cool gemacht. Und hin und wieder auch nochmal ein paar Goodies und so. Ja. Und wie gesagt, auch besondere Platten, ne?
2: Ja. Wenn ihr da draußen irgendwelche ähm, abonnement services kennt, die wir noch nicht kennen, die, ähm, wo ihr denkt, äh, berichtenswert sind, gerne uns zeigen. Zeigen, her damit. Dass wir uns das mal anschauen.
1: Können. Ja, ich habe nochmal von zwei, drei anderen gelesen. Ich habe irgendwann mal einen längeren Artikel gelesen. Mhm. Doch, die habe ich alle wieder vergessen, die Namen. Mhm. Und die waren dann jetzt auch nicht so, dass ich gedacht hätte, wow, da muss ich mir mal genauer angucken. Mhm. Ne?
2: Ja. Sollen wir die Sendung heute abschließen mit einem kurzen Abstecher in Repress No-Brainer? Ja, hattest Und du nicht auch noch einen Wine of the Week? Ja, ich, den schieben wir auf. Den schieben wir auf, Den okay. schieben wir auf, ähm, den hebe ich mir für nächstes Mal auf. Ähm, da muss ich ein bisschen länger abweinen äh, und da machen wir so ein kleines Fass auf von einem Thema und das ähm, würde ich jetzt, Aber heute wäre das glaube ich zu umfangreich.
1: Okay, wenn wenn wir jetzt den Repress No-Brainer zum Abschluss machen, mhm. oder fast zum Abschluss danach würde ich euch gerne noch eine Platte empfehlen ähm, dann müsstest du jetzt entweder Beatbox sein und ich spreche das Jingle ein oder ich bin mhm. Beatbox und du sprichst das Jingle ein, weil nächste Woche haben wir dann ja eins, wir haben uns ja vorgenommen besser zu werden mhm. Okay. Aber ich kann nicht Beatboxen. Okay, dann, dann Wie geht denn unser Jingle? Das weiß ich noch nicht. Ich Beatboxe jetzt irgendwas und du, ähm, sprichst irgendwie was Cooles drüber. Bist ja. du soweit?
2: Warte, ich muss mal einmal ganz kurz nachdenken.
1: Oh Gott, oh Gott, es ist so spannend. Es genau. ist live. Es ist ganz nackt. Es
2: <lacht> ist immer dieses. Und äh, du wirst dich wundern, lieber. Ich das fordere heute so noch, schlecht. ich fordere
1: heute noch was von dir. Aber warten wir erstmal ab. Ach,
2: scheiße.
1: Okay. Ich mache jetzt ein Beat. Ich kann das übrigens auch nicht.
2: Roo, 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 roo. Repress No-Brainer. Yeah. Yeah. Der hau das Geld raus, überleg nicht lange Teil unseres Podcasts. Wir überlegen uns Releases, die neu gepresst werden könnten, bei denen zumindest wir beide, und mein Repress No-Brainer heute, da bin ich ganz sicher, würde dir auch sofort das Geld aus den Taschen locken, sofort zuschlagen würden, Scheiß auf Zoll, Scheiß auf Versandkosten, ich, wir würden es uns auch vom Mond zuschicken lassen, für alles Geld. Und mein äh, Repress-No-Brainer diese Woche ist ähm, das Album, jetzt weiß ich nicht genau, wie man es spricht, Mezzanine von Massive Attack.
1: Ich sag immer komischerweise Mezzanine, aber das ist garantiert auch falsch. Also ich sag immer Mezzanine, Mezzanine. oder Mezzanine, Mezzanine.
2: Hm. von Massive Attack. Ein Hammer-Album. Ein hammergeiles Album. Die meisten kennen zumindest das Lied Drop. Das müssen wir auf jeden Fall auf die Playliste machen. Plus ja. noch ein zweites. Das darfst du dir dann aussuchen. Ja. Und das ist ein wahnsinnig geiles Album von 1998. Ähm, man muss sich es so vorstellen, so etwas ähm, entspannterer. Man nennt das ja auch Letfield Sound. Oder eben ähm, Trip-Hop. Trip-Hop, ne? Downtempo. Da gibt es ja, mhm. ja immer schwierig, also, Grenze also, zu ziehen. Ähm, ähm, aber sagen wir mal so etwas, ähm, leicht experimentell, eher ruhiger angehauchter Elektrosound, ähm, mit vielen weiblichen Vocals auch immer wieder drin und ähm, das Lied Teardrop ähm, kennt man, meine ich, als ähm, Titelsong der Serie Dr. House. Echt? Ja, da wird er, glaube ich, benutzt. Jetzt, ähm, wenn ich jetzt voll falsch liege, ich muss das gleich nochmal nachgucken, müssen wir das mhm. rausschneiden, weil das peinlich ist. Da ich überhaupt nichts rausgeschnitten. Ähm, ich meine, das ist der Titel, Titeltrack von der Serie. Und das ist wirklich ein fantastisches Album. Und ähm, das gehört eigentlich in jede Sammlung. Ja. Ich habe es nicht in meiner Sammlung. Und äh, das liegt halt daran, das ist nur dass ist das als, es gibt das als schwarze Version für 19 Euro, kann man jederzeit sich in die Sammlung reinhauen. Und ich habe ja auch schon bekannt, dass ich ähm, manche Alben ja auch mal auf schwarz hole. Aber wer das Cover schon mal gesehen hat, da ist halt so ein großer... Ähm, Käfer drauf. Wie nennt man das? So ein, ähm, so ein, so ein äh, Hirschkäfer. Hirschkäfer, Genau, so ein großer Hirschkäfer auf, äh, in schwarz-weiß, auf weißem Hintergrund. Und da könnte man so geile Platten draus machen. Da könnte man von mir aus auch nur eine weiße machen. Da könnte man eine weiße mit Black Splatter machen oder umgekehrt. Ähm, da könnte man ähm, auch eine Split schwarz-weiß machen. Mhm. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und ähm, das wäre wirklich ein also da hast du, Teil, da würde ich du sofort hast, zuschlagen. Du hast vollkommen
1: recht, du hast richtig geschätzt, da würde ich jetzt auch jede Menge, also würde ich tief in die Tasche greifen für diesen Repress. Ähm, ja, Massive Attack, äh, für mich auch als Kind der 90er äh, präsent ähm, in meiner Jugend gewesen ähm, und wirklich, sie werden ja auch als die Erfinder des Trip-Hops bezeichnet, sie haben ja diese Bewegung damals mit angeführt, zusammen mit Portishead Head, kann man vielleicht sagen, und ähm, die haben jede Menge Hits. also ähm, Es gibt wirklich so viele Singles, da braucht ihr gar nicht lange überlegen. Ich könnte euch jetzt wahrscheinlich fünf Songs hintereinander vorspielen und ihr würdet sofort wissen, ich weiß Bescheid. Es fing alles an 2012 mit dem Erstling Blue Lines, wo dieser Übersong Unfinished Sympathy drauf war, den wir, den ich gerne in die Playlist hauen würde. Ähm, und äh, ja, über Massive Attack kann man äh, Bücher lesen und insofern ähm, Mezzanine, Mezzanin, keine Ahnung, ist äh, vielleicht auch der kommerzielle Höhepunkt gewesen ihres Schaffens. Ähm, und dann hatten sie ja eine längere Zeit Pause und dann ist irgendwann ähm, Heligoland, Heligoland gekommen. Ich glaube, das war 2015 oder 2014. Äh, 2010 sogar schon, boah, sind wir alt. Ähm, ebenfalls äh, auf Platte erhältlich, nur in schwarz. Ähm, ja, also vielleicht äh, würde sich das für, die, für das Label lohnen, vielleicht alle Alben noch mal zu veröffentlichen. So in farbigen Ausgaben. Auf jeden Fall. Mhm. auf jeden Fall ja Und das letzte war, glaube ich, wirklich nur die EP hier. Das ist das neueste Ding. Ritual Spirit, 2016, mhm. eine EP. Da gab es auch tolle Musikvideos zu. Da habe ich auch einige bei mir verlinkt gehabt. Ähm, nee, also Massive Attack sind immer noch heiß. Sind immer noch da. Mhm. Machen, äh, machen immer noch Musik. Und... Ähm, ja, bei die Band gibt es auch so viele Gerüchte. Es, ist zum, es gibt zum Beispiel das eine Gerücht, ich will das jetzt nicht ausweiten. Das eine Mit, es gibt das Gerücht, dass ein, das eine Mitglied von Massive Attack der Künstler Banksy ist. Der, der anonyme Typ. Ne? Echt? Ohne Scheiß. Das, ich suche da auch mal dieses, dieses Verschwörungstheorie-Gerücht raus. Mhm. Ähm, naja, okay. Brauchen wir jetzt nicht weiter drüber das ist reden. Das war
2: krass, das wusste ich noch
1: das nicht. Das ist ein nicht. krasses Gerücht. Ne? Ähm, interessant. Sehr interessant. Das Album war auch geil. Hundredth Window. Da waren auch tolle Songs drauf. Da ist Sheenit O'Connor ist mehrfach ge gefeatured worden auf dem Album. Klasse Album. Das war übrigens, egal, das erzähle ich noch. Das Album Hundredth Window von Massive Attack war das erste Album, was ich mir damals äh, aus dem Internet geladen habe. Allerdings war das noch die Zeit, da konnte man keine ganzen Alben runterladen, sondern immer nur einzelne Tracks, ähm, so bei bei den Anfängen von diesen äh, Peer-to-Peer-Download-Servicen, mhm. die dann hinterher natürlich richtigerweise schnell auf dem Kika des Gesetzes waren. Und dann musste ich immer einzelne Tracks runterladen mit Modem mhm. und ähm, dann habe ich mir wirklich das ganze Album Track für Track zusammengeladen und habe dann das CD-Cover ausgedruckt mit dem Farbdrucker und habe mhm. mir wirklich die gesamte CD nachgebaut.
2: Mhm. Bei mir gleiche Geschichte, peinliches Album, erstes Album von Avril Levine.
1: Oh yeah.
2: Da will ich gar nicht drüber reden. Ich schäme mich sehr. Das war meine erstes, was ich, was da in diese Zeit auffällt.
1: Also es kommen zwei Songs von Massive Attack auf die Liste und tut mir leid, lieber es auch ein Song von Avril Levine. Avril Lavigne. Okay, okay. Jede Musik, über die wir hier reden, verdient es, verplaylistet ja. zu werden. Überraschung oder hast du was im Pedo?
2: Ja, nehmen wir doch Skaterboy. Skaterboy. Skaterboy, ganz klasse. Ganz ehrlich, diese Playlist ist die beste, die wir bis jetzt hatten. Die ist schon sehr <lacht> abwechslungsreich. Vor allem das die Lieder von Helmut, bin ich sehr gespannt drauf. <lacht> ich ich würde
1: mich auch total über über eine äh, Vinyl Me please Version von dem Helmut-Album freuen. Das lag mir gerade noch auf der Zunge. Na gut. Jetzt, so, dann
2: jetzt ein repress no Brand. Jetzt nicht. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss wirklich jetzt überlegen, weil ich mich ja letztes Mal aus dem Fenster gelehnt habe. du hab. hast
2: gesagt, es gibt Tausende, die dir sofort da, einfallen <lacht> Da
1: meinte Nibras noch im, äh, im in unserem Nachgespräch, boah, das war aber nerdig, dass du ihr gesagt hast, es gibt Tausende.
2: Ja, du hast das so mit so einer gewissen Erregung gesagt. Ja.
1: Tausende. Ja, und das ist ja die Wahrheit. Es ist ja die Wahrheit. Es war nerdig. Ich stehe dazu ja, aber was was nehme ich denn jetzt von diesen Tausenden, wo ich wirklich mal drüber sagen würde, das reizt mich an.
2: Nimm doch mal was, was vielleicht viele kennen. Aha, ha, 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 ha. Oder hast du was direkt? Ähm,
1: ich habe was direkt. Ich habe was direkt. Ähm, von dem Album, was ich jetzt erwähne, gibt es bereits eine farbige Version. Und ich weiß nicht, ob du das manchmal hast, Nibras. Es gibt teilweise farbige Versionen von Alben, auf die du scharf bist. Aber du weißt, ich werde sie nie besitzen, weil die schon seit Jahren in Sammlerhänden sind. Nie bei Discogs auftauchen und wenn, dann für 80 Euro. Und dann sind sie es dir auch nicht wert. Ja. Gleichzeitig kannst du dir bei jede, überall die schwarze Version bestellen. Du willst sie aber nicht. Genau. Du sagst, wenn, dann will ich die farbige oder gar nicht. Genau. Ne? So Und das habe ich mit dem Album Throwing Copper von der Band Live. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Sag mir ähm, das ist, 19, ist auch 90er Jahre, das Album ist von 1994, live waren später noch aktiv, ähm, waren, äh, vielleicht trifft das sogar so die Massive Attack Zeit so ein bisschen, ähm, das ist äh, Rockmusik im Prinzip, vielleicht auch so Station Rock, das ist ähm, ja vergleichbar vielleicht vom Flow, so ein kleines bisschen REM-mäßig die ersten Sachen, ähm, unheimlich tolle Stimme der Sänger, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Eines der Alben, die ich früher vergöttert habe, die ich bis heute, ähm, die ich bis heute liebe, mit der ich ganz viele Erinnerungen verbinde und wo ich glaube, das ist ein Album, was, was euch heutzutage, die ihr vielleicht noch nie was von der Band gehört habt, immer noch gefallen könnte, wenn ihr auf, wenn ihr auf Rock steht, wenn ihr auf ein bisschen geleckten, sauberen Station Rock steht. Ähm, da höre ich eigentlich immer Nickelback dann. Na nicht ganz so schlimm. nicht Nein, nein, nein. Also, live und Nickelback in, einen, in einem Satz zu nehmen, ist schon eine Sünde. Das muss ich sagen. Ähm,
2: das war ja auch ein Ja,
1: ich weiß, ich weiß. Ähm, hört's euch einfach an. Ähm, dieses Album gibt es in schwarz und das gibt es in unheimlich überteuerter Version, in äh, Translucent Red. Mhm. Ähm, ich würde mir einfach eine, ein farbiges Repress wünschen. Von mir aus in, äh, in, so, in so einem grün-gelb, da hätte ich Lust drauf. Das wird gut zum Cover passen.
2: Ähm, äh, da könnte man schön ein ähm, gelbes Vinyl mit grünen Blätter machen. Das
1: wäre cool, Wenn ja. ich
2: das jetzt so mir so angucke und äh, vielleicht noch ein bisschen roten Blätter mit. Mhm. Das wäre richtig scharf aus.
1: Ja. Ähm, auf, dem, auf dem Album ist irgendwie so ein komisch gezeichneter Lulatsch drauf. Im Hintergrund sind irgendwelche Menschen. Das sieht eher aus wie so ein Gemälde. Ja. Guckt euch in der Playlist an. Ähm, weil wir jetzt so ein bisschen retro waren mit unseren no äh, Repress-No-Brainer-Empfehlungen, bin ich jetzt auch in den 90ern gelandet. Ähm, ja, also ja so ein Gelb oder so, das fände ich richtig geil. Mhm. Oder von mir aus nochmal Translucent Red, aber ich würde mich schon echt freuen. Und für das Album würde ich echt eine Menge Geld ausgeben. Und ähm, übrigens ein ein äh, Feedback, was ich noch per Twitter bekommen äh, habe, war, wir sollten wirklich mehr konkrete Musikstipps geben. Das ist uns heute, glaube ich, ein bisschen besser gelungen. Mhm. Und ähm, ja, hört euch wirklich äh, die Playlist an, hört euch ähm, auch die Songs von live an. Ich würde mich freuen, wenn ja. wir den einen oder anderen gewinnen um sich mit Massive Tech ein bisschen zu beschäftigen oder auch mit ähm, mit live. Oder mit Helmut, natürlich. Ne?
2: Ja, Oder Bad, Bad, Not Good. Also da sind hm. sehr gute Sachen wirklich tatsächlich jetzt auf der Playlist gelandet. Und ähm, wer es auch nicht weiß, vielleicht der ein oder andere benutzt es noch nicht so lange. Man kann ja bei jedem Song bei Spotify zumindest ähm, per Klick auf die Optionen dann sich direkt zum Künstler weiterschicken lassen. Und dann äh, die restlichen äh, Werke auch äh, einmal anhören. Und sich einmal so durch die Diskografie durchhören. Ja, ja. Und gerade bei Massive Attack, Bad Bad Not Good, aber auch allen anderen, die da drauf live, stehen, Genau, ja. äh, Live und allen voran Helmut. Helmut, ohne Helmut solltet ihr jetzt nicht. Ich nennen das schon gar nicht mehr Helmut, ne? ich Helmut Hel ist einfach der bessere Name. Ich höre
1: Helmut heute zum Einschlafen. Ich ja. weiß ja nicht, was ihr macht.
2: Ja. Ähm, Genau, aber das ist ernst gemeint. Ich würde mir gerne, glaube ich, gerne hinten in das Heckfenster von meinem Auto einen großen Helmut Aufkleber machen.
1: Ja, in so in so ähm, typischen black Metal-Nordischen Buchstaben, die genau. so aussehen wie ja. so zerlaufene Augen. Genau, sehr gut. <lacht> ja. Okay. Ähm, ich habe gesagt, ein Album wollte ich noch empfehlen, ähm, um auch noch was Neues reinzubringen. Mhm bevor wir dann uns verabschieden für heute ja. ähm, einfach nur weil ich gerade voll geil drauf bin ich habe mhm. mir ich habe die ähm, die platte davon habe ich mir gestern gekauft habe sie gestern auch bei instagram hochgeladen und ähm, habe das album jetzt äh, seit freitag richtig gehört das ist letzten freitag erschienen mhm.
2: jalen ne? Jalen.
1: black mhm. origami ultra 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 gut mhm. ähm, also es ist Elektrosound, das ist so ein bisschen so, man könnte im ersten Moment denken, so ein bisschen so ähm, Trommel-Elektrosound, so ein bisschen so jungle-mäßig. Ähm, da gibt's auch einen Namen für, das nennt sich Foodwork, das ist äh, irgendwo in Chicago entstanden, aus der Hausszene, so eine Absp Abspaltung. Und ähm, so ja.
2: ordentlich experimentell. Ne? Sehr experimentell. Ich habe schon auch reingehört, fand mm. ich interessant.
1: Also äh, es ist wirklich, das ist Musik, die du hörst und wo du nicht so richtig weißt, was du damit mm. anfangen sollst. Hat auch ähm, Best New Album bei Pitchfork bekommen. Hat gekommen ne? ja. Ähm, es ist wirklich das Album, was mich vielleicht am meisten geflasht hat auf Anhieb jetzt. Ich weiß nicht, wie, wie lange äh, lang das so sein wird, also in diesem Jahr. Ähm, wo ich echt irgendwie denke, ähm, das wollte ich einfach mit euch teilen. Äh, Jay Lynn, hervorragende Soundflick-Fricklerin, wahnsinnig tolle Künstlerin, das erste Album von ihr war auch schon grandios und ähm ja, sie hat es wirklich geschafft, ähm, äh, einen, einen Musikstil, eine Subkultur, die Foodwork-Subkultur in den Mainstream zu ziehen, in den, äh, in, den, in den Radar von Pitchfork zum Beispiel oder der des pop Und das ist immer eine Leistung. Da bin ich immer total begeistert, wenn, wenn, wenn solche Untergrundmusik, die wirklich eine große Szene hat äh, in Amerika, äh, dann aber wirklich äh, zu uns dringt. Und ähm, das, wenn du die Musik hörst, du wirst sofort merken, Irgendis, das hat was magisches, was Besonderes, mhm. das hat was Künstlerisches, das hat was, die kann einfach was. Die versteht ihr Handwerk. Mhm. Das ist nicht einfach nur mal irgendwie zusammengebastelt, sondern das ist was ganz Besonderes. Es kann sein, dass du es ätzen findest, es kann sein, dass du es anmachst und denkst, what Ich hab the schon reingehört.
2: Das ist schon ganz gut, cool. Das ist schon richtig geil. Aber man muss auch draufstehen. Man muss draufstehen. Für den einen oder anderen ist das vielleicht eher Lärm.
1: Genau, genau, das meine ich halt. Das, wird mich das, nicht ist,
2: das die die Grenze ist oft sehr schmal.
1: Genau, die Grenze ist schmal und Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander. Ja. Wie gesagt, ich weiß, auch beim ersten Album war das schon so, ich weiß nicht so richtig, was ich mit der Mucke anfangen soll. Ich könnte mir vielleicht, ich weiß nicht, ob du das sowas auflegen würdest. Keine Ahnung, ich finde das nicht so ich tanzbar. Ich nicht,
2: das ist nicht so tanzbar. Mm.
1: Das glaube ich nämlich auch nicht. Aber dennoch hat es was, was mich irgendwie total äh, total anmacht. Und ähm, deswegen krasse Empfehlung von mir. Und für mich auch eins der besten Albencover dieses Jahres. Da ist nämlich ein aus Metall gefalteter Elefant vorne drauf. Mm. Black Origami. Und das ist übrigens auch eine der Platten. Und dann höre ich auch auf, dieses Album hier öffentlich zu lieben. Die nur schwarz sein kann. Ja. Die darf nicht farbig sein. Das stimmt. Wenn das Album Black Origami heißt, ähm, ja. dann muss die Platte schwarz sein. Ja. Ja. Und gefaltet natürlich.
2: <lacht> ich hau auch noch kurz, einen wirklich ganz kurz, nur eine Empfehlung noch raus, weil ich ja. es diese, diese Woche bekommen habe auf Vinyl. Vom ähm, Rapper Skepta heißt der. Schreibt man S-K-E-P-T-A. Hauen wir auch mal auf die Playlist. Das Album Konnichiwa. An um, mhm. 2016 ähm, Release das ähm, Rap-Album, was in die Richtung Grime geht. Ähm, über Grime müssen wir nochmal genauer sprechen. Ähm, ist eine ähm, Mischung aus elektronischen Sounds und häufig gemischt mit Hip-Hop und Rap-Elementen. Aus äh, äh, England stammt ursprünglich und das ist richtig auf die Fresse. Und das finde ich ja immer so geil. Mit fetten Beats und guten Lyrics und einem, der Typ kann wirklich rappen. Und ich kannte den vorher nicht, ähm, Shame on Me, und ähm, ich bin wirklich auch nur darauf aufmerksam geworden, weil ähm, jetzt eine rote Vinyl-Version rausgekommen ist, passt auch gut zum Albumcover und ähm, ich tue mal zwei Tracks äh, in die Liste rein, und das ist wirklich ein Hammer-Album. Also wenn Krass. man wirklich auf ähm, Hip-Hop und Rap steht, kann man das eigentlich nicht nicht mögen. Das haut ein bisschen in alte Kerben. Das ist jetzt nicht so moderner Hip-Hop, wie man den zum Beispiel von äh, Kenry Clamart kennt, über den wir ja schon viel gesprochen haben. Es ähm, ist ähm, einfach Grime und das ist ziemlich geil. Und da müssen nice. wir nochmal genauer drüber sprechen, aber da kann ich jedem, der sowas mag, empfehlen. Skepta Konnichiwa, das Album.
1: Geil. Dann haben wir jetzt unsere Schuldigkeit, hoffentlich auch äh, den den darbenden... Äh, Leuten, die nach neuer Musik hier, äh, die das hier erwarten, ein bisschen die mehr. Die den ganz
2: anderen Scheiß gar nicht hören wollen und jetzt bis zum Schluss warten mussten, bis die Empfehlung kam. Genau. So machen wir das. Ja.
1: Nee, aber ähm, ich finde, wenn man jetzt wirklich gerade auch selber beflügelt ist von einem Album, dann sollten wir das hier auch raushauen. Ich freue
2: mich immer, wenn mir jemand sagt, hör dir das mal an, das ist cool. Mhm. Dann höre ich mir das ja halt wirklich oft auch
1: Genau. Schon. Und das, das ist, ist ja quasi so, als ob wir nebenan sitzen. Wir sind nur einen Tweet entfernt. Genau. Ihr
2: sitzt alle mit am
1: äh, vinyl -Nerd tisch Genau. Gut, ähm, ja, dann können wir, glaube ich, die, äh,
2: die Vinylmesse für heute schließen, oder? Genau, der Kollektenbeutel äh, ist wieder vorne angekommen und es ist sehr viele geile Sachen drin. <lacht> ja. Und, äh, genau, dann wir, wir, wir reichen euch noch den Vinyloblaten direkt in den Mund. <lacht> genau,
1: die, die, hohe, die hohe Priester genau. der äh, Schallplattenverehrung verabschieden sich für heute. Genau. Und wir Trinkt sagen noch
2: einen Schluck aus der Schale mit dem äh, Wasser der Erkenntnis.
1: Genau. Und solltet ihr auch zufällig den ein oder anderen geistes haben, sagt uns Bescheid. Den geistes -Split? Den geistes -Split. <lacht> Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch unsere alten Folgen. Das wollten wir explizit, explizit nochmal sagen. Auf
2: jeden Fall. Wenn ihr jetzt erst einsteigt. Alte Folgen hören, Feedback raushauen, Bewertungen raushauen. Auf äh, auf uns draufhauen. Auf uns draufhauen. Uns.
1: Auf Zwentner.com, auf äh, Facebook. Das unsere Geld Accounts, Auf Instagram. Auf, auf den Spieler Snapchat. draufhauen. Überall. Einfach rumhauen. Dreht die Scheiben, entspannt euch. Wir sehen uns demnächst wieder. Hören uns. Äh, hören uns. Äh, bis dann. Haut rein. Ciao. Tschüss.